0: Controllo, archeologia, informatica.
1: E
2: carissimi amici di archeologia informatica, benvenuti a questa nuova puntata del nostro podcast, tra virgolette anche live stream dal punto di vista ovviamente di quelli che sono i nostri canali video, quindi cercheremo ovviamente nel prossimo futuro di fare puntate podcast esclusivamente dedicate al podcast e fare puntate invece che possono essere compatibili ovviamente alla live stream. Tutti coloro che ci stanno vedendo sui vari canali io suggerisco per un questione proprio di sostegno nostro eh, personale di andare sul canale youtube di archeologia informatica qualora non lo siete ancora iscrivetevi attivate la campanella e commentate tramite lì perché così ci aiutate a crescere dato che è il canale monetizzato diciamo per eccellenza di runtime radio eh, di archeologia informatica chiaramente con me a fare questa bellissima puntata c'è il nostro direttore tecnico direttore editoriale Carlo Sant'Agostino
0: ciao Carlo buonasera ciao a tutti buonasera a tutti gli radio video ascoltatori e grazie per aver introdotto non ci mancava solo ci mettessi grand ospite <laughs> sì. di fantozzi esatto. sono qua finalmente sono qua eh, mi scuso ancora per l'incidente di ieri sera non di peso da mia volontà eh, quindi no, abbiamo no, dovuto no. la puntata doveva andare in video ieri e invece eh, la vabbè. stiamo facendo oggi ma Beh,
2: ho notato che la gente ci ha perdonato la gente ci ha perdonato, ha detto vabbè dai stavolta ti perdoniamo, la prossima volta lo sobbot esatto. e così tra l'altro devo cercare da questa montata in poi di assumere una eh, impostazione più professionale in quanto ho ricevuto una critica che pare non piaccia questa cosa del, del dialetto romanesco non piace è <ride> una cosa che non, non e quindi si troveranno sicuramente mettevo tutti a parlare romano tutti a parlare così. così esatto poi se non vi piace il mio dialetto romano figuratevi il dialetto pugliese con Carmine Puccio Console ciao Carmine Non ti sentiamo caro
1: Pugliese in trasferta No Pugliese in trasferta questa settimana In trasferta dall'arte
2: Infatti si vede dal mobile dietro Che sei in trasferta Sì sì Eh, Oggi (ride) c'è qualcosa di più Guarda io se fossi in te avrei messo Uno sfondo virtuale Non so se No, sta bene così Così, vabbè, ti piace quella cosa... Un poco vintage Molto, molto vintage Mi ricordi? Tanto per, per fare vintage. citazione La tizia quella là della, della Federazione Galattica di Luce Non so se c'è presente su YouTube La tipa che quella, quella un po' allucinata <ride> sì. Allora, intanto ringrazio tutti Tantissimi che state già partecipando Vedo che insomma c'è una, c'è una certa partecipazione C'è già un fermento Quindi salutiamo tutti quanti quelli che sono già presenti in, in chat eh, vi ricordo anche che devo fare un ringraziamento oltre a tutte le persone che durante queste settimane hanno dato un grosso supporto a Runtime Radio eh, chiaramente c'è cioè, oggi è arrivata mh, una donazione alla quale non possiamo essere eh, insensibili diciamo così, non possiamo insomma, non ringraziare, chiaramente io non so se poi alla persona di per sé gli fa piacere anche per privacy essere citato per nome e cognome quindi io ringrazio Giordano per perché oggi insomma, ha fatto veramente una cosa inaspettata che ehm, l'ha fatta lui come la stanno facendo in tanti, io devo dire la verità, piccole donazioni che stanno aiutando Runtime Radio in questa fase, fase iniziale, diciamo di anno dove tutti gli advertising eh, di Spreaker hanno avuto una flessione importante e quindi abbiamo avuto delle difficoltà, insomma. La Federazione Galattica di Allucinante, sì, eh, sì, sì, allora quindi devo dire che Vargon, che ah, ciao Vargon che vi Evidentemente tu l'hai conosciuta, l'hai, l'hai vista, insomma, sul, su YouTube, insomma, è una cosa che si ritrova facilmente. Comunque, veniamo a noi, alle cose importanti, questa sera oh. si parla di Mario, giusto? Ma Mario, quando uno dice Mario, perché oggi è Mario, però non so poi se è sempre stato Mario...
0: Beh, innanzitutto ringraziamo già subito Luca 74 Luca Cusani grazie che Luca sì. ha, ha subito pa- offerto il caffè a, a eh, noi sì, ho pagato un caffè. esatto. grazie Luca Luca 74 ricordiamo che ovviamente è il canale di Luca Cusani quindi eh, andate ovviamente anche a vedere e seguire buon Luca Cusani e ringraziamolo ancora eh, di questa donazione sul suo canale Luca 74 sì, anche lì, eh, and- gra- trovate
2: il canale attivate, iscrivete attivate la campanella, eh, e la capite, seguitelo perché, perché insomma è com- sì, sì no anche perché poi comunque video molto commodoriani perché lui è comunque iber ferrato su tutto quello che riguarda il Commodore 64 il Vic 20 tutta la cosa Commodore e ha dando anche tantissime dritte ha fatto anche, anche tante riflessioni come sul quanto costa un Commodore 64 eh, eh, <ride> perché tanta gente va là vede una cosa e dice ah quanto è 150 euro una cosa che magari ne vale 40 insomma giustamente
0: <ride> <ride> Bene, e quindi va introduciamo quindi la puntata di stasera eh, stasera parleremo forse di uno dei più iconici personaggi della storia del videogioco eh, lo conoscono tutti ovviamente, È super conosciuto nel mondo e stiamo parlando ovviamente di Mario quello che cercheremo, almeno quello che cercherò di fare in questa puntata è di spiegarne esattamente la genesi, le origini e eh, magari anche riuscire a eh, diciamo dissipare molte delle leggende urbane che girano eh, su questo personaggio sui suoi videogiochi e su quella che è eh, la storia e l'invenzione di Mario sia come personaggio sia come videogioco che come anche nome Okay. Eh, spero di riuscire come al solito a stare in un orario decente perché, come al solito, mi sono preparato le <ride> 127 okay. pagine di documentazione. Paura, paura. Il, il PowerPoint, ovviamente. Arriverò fino a un certo punto. Dico già che io arriverò fino a Super Mario, poi finisco lì. Se vogliamo andare avanti, no, no, no. no ma ma è,
2: è giusto che <ride> contestualizziamo in quello che da noi armi. riteniamo essere archeologia informatica, esatto. non archeologia videoludica. No? Poi, sì, sì, sicuramente, Puccio farà anche lui dell'integrazione essendo un iper esperto da questa puntata ve lo dico subito a parte Donkey Kong cioè per quanto mi riguarda Mario non ha mai fatto parte della mia esistenza insomma
0: allora, almeno Mario Bros e Donkey Kong Junior dai ci sarà arrivato lì ci ho
2: giocato ma non, non erano cose che non, non fanno parte della mia cultura videoludica ecco diciamo così
0: e, giusto hai fatto bene anche a ricordare Simone che questa è una puntata di inter- archeologia videoludica wow. che come abbiamo già detto da quest'anno è diventata una rubrica eh, facente parte di archeologia informatica eh, ricordiamo ovviamente che potete trovare il podcast sia della antica versione del podcast di archeologia videoludica Sarà sempre presente, eh, che addirittura se non ricordo male è partita nel 2013 e... no, qu-
2: no. forse no. 2000... 2011-2012 sì.
0: quindi trovate tante stagioni e poi archeologia videoludica 2.1 che era un remake che avevamo fatto e che adesso è integrato dentro Archeologia Informatica. Quindi direi di dare inizio alle danze. Ma allora, sì. eh, come al solito, ti devo chiedere di, di vi aprire, vi chiedere di aprire, di far partire la presentazione. Tra l'altro, io mi sono spaventato quando tu hai caricato il domenico. Una persona <ride> che. Eccolo esatto. qua. Chi è? chi è questo signore qua? questo signore qua è il deus ex machina cioè il signor Shigeru Miyamoto che adesso non so se la mia pronuncia già fa schifo quella d'inglese figuriamo parliamo del giapponese, giapponese certo sarà dura riuscire a pronunciare correttamente il nome chiamiamolo Miyamoto che facciamo prima ed è l'ideatore, l'inventore, il papà eh, di Mario e dei suoi soprattutto primi videogiochi quindi in particolare di Donkey Kong quello da cui è nato Mario di cui è è stata la prima apparizione in assoluto di Mario Eh, c'è una cosa importante da dire su questo signore che assolutamente eh, può essere considerato se non il primo comunque tra i primissimi eh, game designer puri nella storia del videogioco nel senso che nei, negli anni 70 quando il videogioco è nato in quegli anni di solito chi progettava un videogioco era di solito l'ingegnere, tecnico, programmatore che realizzava anche il gioco. Quindi non c'era un reparto ideativo di eh, gente che immaginava il videogioco, ma era lo stesso tecnico, lo stesso programmatore che eh, programmava, inventava, disegnava e programmava il videogioco stesso. Miyamoto in realtà lui non è un tecnico, non è un programmatore, Eh, si è laureato al Kanazawa College of Art, nella prefettura di Ishikawa, Eh, era un eh, disegnatore, un artista praticamente, eh, lui diciamo, da ragazzo voleva diventare disegnatore di manga. Era molto appassionato. Un mangaka. Un mangaka. Eh, quello che succede nel 1979 è il grandissimo successo di Space Invaders che praticamente fa esplodere il, il, il successo del videogioco in tutto il mondo, come abbiamo già raccontato altre volte. Quindi rende proprio il videogioco talmente popolare di cui anche lo stesso eh, Miyamoto si innamora, e eh, decide che i videogiochi gli piacciono, gli piacerebbe fare dei videogiochi però lui sa disegnare non è che sa programmare la Nintendo però che a quel tempo era una piccola casa di, di produzione di, di, uh, di questi primi videogiochi che stavano nascendo i giapponesi eh, riesce a farsi assumere comunque all'interno di Nintendo grazie poi alla presentazione insomma adesso non raccontiamo tutta la storia nel dettaglio anche perché dovrei ritrovare gli appunti dove l'ho scritto e sarà dura <ride> e, comunque <ride> eh, riesce a farsi assumere Nintendo, dove progetta innanzitutto eh, viene assunto per disegnare per migliorare la grafica, quindi disegnare meglio diciamo eh, degli sprite dei videogiochi. Eh, e ehm, il primo gioco su cui lavora si chiama Sheriff che era un videogioco arcade eh, basato su una trama di, 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 di tipo western okay? e, e poi un altro gioco eh, dopo Sheriff era Radascope Radascope è un gioco che ha riscosso molto successo per Nintendo in Giappone ma non fu praticamente apprezzato al di fuori del Giappone e eh, questo cosa eh, portò? Portò la Nintendo che si stava ingrandendo, si stava, stava cercando di eh, entrare soprattutto nel mercato americano perché ricordiamo che alla fine degli anni 70, primi anni 80, il più grande mercato del mondo del videogioco era quello statunitense. Quindi se tu avevi successo negli Stati Uniti, praticamente avevi successo in tutto il mondo. Space Invaders della Namco, eh, della, scusate, Space Invaders della Tito. Eh, Era esattamente quello, cioè un videogioco che ebbe successo negli Stati Uniti, in Giappone anche, e quindi riuscì a diffondersi poi in tutto il mondo. Sì, sì, già la sister arriva, cioè, ciao. Stiamo. <ride> siamo agli fine, albori ancora, sono, sì. Siamo ancora molto indietro. Qua. <ride> siamo già alla <la> riga. <ride> Vabbè, ma lo sai, la chat, la chat giustamente va per conto suo anche. Va per conto suo, avanti. Ti ringrazio, L'avremmo detto dopo. Comunque, ehm... Quindi il mercato americano era molto importante, la Nintendo quindi ha una, una sussidiaria, una, una, una filiale negli Stati Uniti che si chiama Nintendo of America, quindi è proprio la Nintendo americana, che come tutte le filiali a quel tempo erano abbastanza diciamo, indipendenti dal punto di vista del marketing, della eh, gestione diciamo, aziendale, delle, 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 del concetto di videogiochi e eh, si trova in grande crisi in quel periodo perché questo gioco eh, lanciato Radarscope che eh, sembrava dovesse essere un grande successo in America praticamente non viene assolutamente apprezzato e quindi bisogna trovare un'alternativa bisogna trovare qualcosa mh, e eh, il presidente dell'epoca di Nintendo Japan decide di affidare le sorti della creazione di un nuovo videogioco a un non programmatore, cioè a Miyamoto direttamente eh, che si trova lì per lì a dover diciamo progettare il concetto del videogioco per questo ho detto game designer perché lui non è il programmatore ma immagina il gioco che poi viene realizzato dai tecnici Soprattutto sotto la supervisione di Kunpei Yokoi, che era il direttore tecnico della Nintendo Japan dell'epoca, un personaggio molto importante, poi ha fatto numerose altre cose, ma questo magari lo racconteremo un'altra volta. Quindi inizia a immaginarsi, come prima cosa, un videogioco che... eh, All'inizio doveva basarsi su, e questa è una cosa abbastanza nota che si sa, sui personaggi di Popeye, Braccio di Ferro, Bluto e Livia, una situazione di questo tipo. Eh, cosa Anche che...
1: perché l'avrebbero dovuto pubblicare, o meglio l'avevano praticamente finito di sviluppare, ma gli eredi di Sigar non avevano ancora autorizzato la pubblicazione del no. gioco. Mai chiarito perché, cioè una teoria che dice che in realtà non volessero a essere associati ai videogiochi che all'epoca non non avevano stampa favorevole, qualcuno dice anche che gli eredi di Sigar fossero tendenzialmente... contraria all'idea di affidare il marchio a una società sì, in asiatica
0: real, in realtà quindi, non, non, è, non, non è chiaro, chiaro. queste sono supposizioni anche perché poi alcuni dicono che fosse una questione di soldi nel senso che chiedere una banca di soldi di... e Nintendo non ce li aveva quindi alla fine eh, diciamo che il motivo economico il motivo che non vogliono dargli i soldi insomma alla fine non poterono utilizzare ma
1: me lo fai aggiungere un bit su Nintendo of America? Sì. c'è cioè una cosa che io ogni volta che la leggo vedo, ma in realtà è abbastanza intanto
0: scusa Buccio Penso
1: scusa
2: bene. un secondo intanto sì. saluto anche Filiberto che sulla chat di dirette Runtime su Telegram ci ha postato un pupazzetto che io non ho mai visto cioè perché un pupazzetto in 3D sì, ma fatto in pixel insomma fatto, in fatto a pixel sì, sì, è divertente molto, carino, molto ah, carino lo vedo in voxel fatemelo guardare eh, sì, voxel. addirittura eh, sì. è vero cazzo. i pixel ah. in 3D
1: eh, stavo dicendo che il presidente di Nintendo of America che all'epoca è stato il primo presidente di Nintendo of America Minoru Aragawa era il genero di Hiroshi Yamauchi il Deus Ex Machina di Nintendo mm. diciamo che il matrimonio tra lui e la figlia Yoko Yamauchi che diciamo era l'altra testa pensante dietro Nintendo of America anche se ufficialmente non è mai stata dipendente e non è stato un matrimonio facile eh. tendenzialmente perché loro due si sono innamorati raccontano durante il ballo di, di fine liceo però c'era un problema di base la famiglia Arakawa e la famiglia Yamauchi erano, diciamo, non in ottimi rapporti, perché durante la generazione precedente uno Yamauchi aveva rifiutato, dopo che era stato organizzato il matrimonio, di sposare un Arakawa e addirittura pare che come gesto di stizza fosse stato rotto dai rispettivi capifamiglia ognuno il sigillo dell'altra. Quindi pare ci fosse una sorta di faida familiare che si trascinava da... da... Da decenni. Loro due pare che ci ridessero di questa cosa e quando Arakawa fu portato da Hiroshi Yamahuki presentato come il fidanzato della figlia, lui gli chiese se era vero che aveva studiato in America ad Harvard e lui gli rispose «non ad Harvard, al MIT» e eh, Hiroshi Yamauchi rispose non so cosa sia e smise di parlargli. <ride> l'avrei fatto sì, anch'io le sì. fatto... fai dei familiari sì. Vabbè, come Vabbè. tutte
2: le belle storie cioè. per rispondere a Marco Catani che giustamente ci dice ma Davide stasera allora, ragazzi giusto mi sono dimenticato di dirlo all'inizio hai ragione Davide purtroppo no scherzo <ride> in realtà Davide purtroppo fino a luglio sarà veramente Troppo full, da... troppo full per poter partecipare Quindi, dei quindi probabilmente lo vedremo al Nerd Show a Bologna Vi ricordo la prossima settimana, il prossimo weekend saremo al Nerd Show di Bologna E poi dopo insomma avrà bisogno di un po' di tempo Ma penso anche per riposare giustamente quindi prego, continuate, scusate sì, sì,
0: sì. no, giustamente va bene, grazie Carmine, il problema è che però qua mi sa che non arriviamo a mezzanotte se continuiamo così C'erchiamo, cercherò di stare un pochino sì, eh, più,
2: tranquillamente
1: alle due più, più riassunto quindi cercherò vabbè, però ogni tanto
2: qualche, qualche notina così, de, de, in particolare so sempre, vabbè, comunque dai, andiamo avanti
0: va bene, andiamo avanti, quindi concettualmente cosa succede? che eh, va bene storia di Popeye eccetera poi diventa non ci riescono quindi ci mette il nostro ominio che salta la la ragazza in pericolo insomma vagamente ispirato se vuoi tra le ispirazioni della trama tra la bella e la bestia e eh, King Kong eh, che è un film di grande successo nel remake esattamente accadeva in quegli anni eh, e eh, nasce quindi concettualmente eh, donkey kong donkey kong viene eh, mandato alla nintendo of america eh, in preview diciamo in approvazione eh, e loro senza nome all'inizio non, gli davano, non, non c'era ancora il nome loro pressano per avere un nome in inglese eh, e infatti poi gli viene dato il nome donkey kong Leggenda vuole anche questa non confermata che doveva essere Monkey che poi diventa Donkey per, che
2: poi volendo ci abbiamo un filmato se, se vuoi di agevolo il <ride> filmato
0: non è mai stata eh, confermata se era veramente inteso come st- Kong stupido eh, nel senso Kong non intendo, oppure doveva essere Monkey e Kong eh, non si sa, non ho, almeno io non ho trovato, non so se tu Carmine hai maggiori notizie su Monkey o Donkey, però... No, se
1: prendi il libro di Oderò, quello sulla storia di Mario, questa cosa la cita proprio di sfuggita, dice che... Esatto, è, non si sa. È, è una questione vaga. Esatto. Quindi. In realtà lui poi si sofferma molto sul fatto che in realtà c'era la questione dell'ispirazione del film che insomma diciamo così sì, a Paganaglio sì, era piaciuto tanto era, ma
0: era, era in dubbio, più che, che altro forma, lui una causa racconta... sì, sì, vabbè. Beh, poi, po- posso eh... dire una cosa posso aggiungere una cosa ragazzi mi sentite?
2: <ride> sì. ah, no aggiungo solo una cosa che la, nei dettagli la storia del videogioco l'abbiamo visto ultimamente anche su dei documentari abbastanza controversi è ancora più complicata da ricostruire perché gli, gli, i personaggi stessi i protagonisti questi stessi spesso tendono ad assecondare un certo tipo di, di leggende, no? di, di fatti, di è...
0: esatto, è quindi questa è una cosa un po' vero, è un po vero E questo lo, l'ho detto molte volte, infatti ricostruire la storia vera, reale, basata sui fatti è sempre molto complicato perché devi fare molti incroci tra storie, racconti, storie, andare su documentazione, ma ne vedremo un po' questa sera. Ne vedremo allora. delle belle, se vuoi ti agevolo fatto. il
2: filmato di Donkey sì. Kong comunque.
0: Sì, introduciamo il filmato di Donkey Kong, vai, cosa succede nel 1981? Esce questo videogioco, soprattutto con questa inizio. Perché è importante questo inizio? Perché questo è veramente un'innovazione reale introdotta da Miyamoto e eh, che non si era praticamente mai vista prima sui videogiochi cioè introduce un concetto di storia nel videogioco c'è una intro c'erano già state delle cutscene cioè delle scene di intermezzo precedentemente nei videogiochi famosi sia in Space Invaders che poi anche in Pac-Man c'erano delle scenette di intermezzo tra una scena e l'altra ma non c'era mai stato un videogioco che iniziasse raccontando una storia cioè il gorilla ti rapisce la ragazza posso anche mettere la seconda diapositiva se vuoi Simone togliamo pure il filmato di del videogioco eh, racconta proprio una storia il gorilla sale sulle scale quindi tu vedi che ti rapisce la ragazza capisci che tu devi salvare la damigella in pericolo e avviene poi tutta la storia dove tu nei vari livelli finisci per salvare la ragazza fino ad arrivare alla fine dove sconfiggi il il donkey kong il gorillone e eh, questo cade battendo la testa sulle travi e tu salvi la tua eh, damigella in pericolo effettivamente questa è una grossa novità perché ti dà l'opportunità per la prima volta di immedesimarti nel personaggio del videogioco questo all'inizio non fu molto capito anzi ci sono racconti proprio e anche storie che eh, vengono documentate di gestori delle sale giochi che all'inizio osteggiarono il fatto che Donkey Kong avesse una intro perché questo faceva perdere tempo prezioso al fatto che l'utente dovesse mettere monete all'interno del videogioco certo. cioè, beh
2: perché dura tantissimo è, l'intro capito? È, quindi...
0: è una intro quindi è già io ho messo la monetina già sto lì per non so un minuto a vedermi la storiella quando in realtà potrei già morire esatto. <ride> e, e spendere altri soldi certo. successiva Hai insomma, ragione. Ecco. Eh, questa è assolutamente una novità eh, però adesso andiamo su altri dettagli cioè il fatto che questo fosse effettivamente una novità eh, non implica però un'altra cosa scusate che vado a vedere cosa ho messo da ah, no, no prima parliamo del personaggio del, cioè di cosa fece eh, esattamente mia moto mia moto come ho detto era il disegnatore quindi un'altra cosa importante da capire è come mai mario era così no era, era disegnato così eh, una delle cose che non è molto nota, ma si sa dalle interviste successive, si è capito, che Mario ha il nasone grosso. Perché? Perché per i giapponesi, tutti noi occidentali abbiamo il nasone grosso, lui doveva disegnare un personaggio occidentale perché il videogioco doveva, ricordiamoci questo aspetto, doveva avere successo all'estero, perché quello prima non aveva avuto successo, quindi una delle cose fondamentali è che che cercarono di creare un videogioco più internazionale possibile, anche per questo all'inizio pensarono ai personaggi di Popeye perché erano famosi in tutto il mondo. Eh, Questo personaggio aveva il nasone grosso perché era identificativo per i giapponesi di, eh, occidentali okay? gli americani, c'hanno, c'hanno, per tutti i giapponesi noi abbiamo il nasone c'è cioè, Davide guardate, intanto, salutiamo, eh, salutiamo in Davide sono, sono tre colori che sono rosso, blu e il rosa diciamo rosa per modo di dire carne. Eh, sì, vabbè, color, color carne, carne sì. infatti i capelli e i baffi sono blu e al cappellino e i cappellino bottoni
2: hanno lo stesso colore
0: della pelle il bottone sì, esatto <ride> e, i baffi e, e i capelli sono blu sono non blu, sono neri sì. perché, perché già lo sfondo era nero eh, se no sarebbe diventato bucato questo fatto di aver fatto i capelli i baffi e l'occhio blu è la caratteristica per cui poi Mario nella storia avrà gli occhi azzurri eh, l'altra cosa il cappellino è stato messo perché, perché guardate quelli sotto sono tutti gli sprite di movimento di Mario in tutto il videogioco, a parte quelli col martello che non li ho messi. Eh, lo sprite per il salto è uno, cioè lui fa Boeing così fisso. Se avesse avuto i capelli, Miyamoto ha detto mi sarei dovuto preoccupare di eh, muoverli, muoverli certo. in qualche modo. Certo tre faceva il salto mettendoci il cappellino ho risolto la situazione i baffi li ha disegnati perché? perché adesso così non mi devo preoccupare delle espressioni facciali della bocca eccetera ci metti i baffi e faccio prima quindi diciamo che molta della suo, del suo disegno del disegno di Mario è dovuto a eh, superare diciamo dei limiti tecnici eh, che avevano in, in quel periodo Considerate che eh, Miyamoto è stato molto limitato da Gunpei e dai eh, tecnici di Nintendo durante la realizzazione, per esempio lui si era immaginato che Mario saltasse utilizzando una le, avete presente le seghe quelle, uh, quelle flessibili sì, sì. Ecco, lui per Avessi... saltare aveva dovuto prendere la sega piegarla e la sega lo faceva saltare cioè, Sì, quella spiega... un
1: poco stick in un'altra intervista dice che voleva dargli un pogo stick per farlo saltare ma esatto. non era possibile non era poi possibile. in un paio di interviste ha aggiunto che lo aveva fatto cicciottello perché voleva che fosse una persona comune quindi che non avesse il fisico eroico eccetera eccetera e soprattutto non voleva che nel gioco ci fosse un cattivo fatti Donkey Kong non viene mai dipinto come il cattivo è l'antagonista ma rapisce la principessa perché è arrabbiato non
0: perché, perché, cattivo, un gorilla, cioè
1: perché è un come,
0: gorilla come il film sì. di King Kong si sì, che, che poi è ma un po' la storia di King, King Kong infatti esatto però c'è un'altra curiosità no? eh, tutti dicono che Luigi cioè il fratello di ah, Ricordiamo non Luigi, Luigi 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 Nasce e per la prima volta appare in Mario Bros in realtà Luigi appare già in Donkey Kong solo che nessuno lo chiama Luigi ma il concetto... beh come Luigi, non chiami lui Mario come non chiamano lui Mario all'inizio guardate questo in realtà è già Luigi ma è semplicemente il player 2 quando tu è giocavi vero, a Donkey Kong è vero due player mettendo la partita due player il player 1 era rosso il player 2 era verde è vero quindi grande. il concetto di Luigi cioè il fratello verde di Mario appare già in Donkey Kong una delle altre eh, diciamo miti da sfatare ecco perché fino adesso ho raccontato le cose positive cioè cosa veramente ha inventato cioè il lavoro vero che ha fatto Yamamoto. in realtà mia moto. Era, diciamo la sua prima creazione quindi a parte ispirarsi al concetto di king kong della bella bestia per la trama in realtà lui prese ispirazione anche da altri videogiochi perché spesso donkey kong viene indicato come il primo platform è stato quello che l'ha sdoganato ha avuto il grandissimo successo che ha avuto mondiale incredibile ma in realtà Donkey Kong nasce come concetto di platform e quindi di scale e piattaforme da questo videogioco Space Panic della Universal che esce l'anno precedente come vedete la struttura a piattaforme e a livelli con Mm le scale era quella eh, quindi l'ispirazione comunque del movimento sulle travi e della salita e la discesa dalle scale in realtà arriva da questo gioco dell'universo dell'anno precedente che comunque ebbe un discreto successo non fu un successo eclatante ma Fu comunque un discreto successo commerciale, Space Panic. Vabbè, penso che un po' si sono influenzati
2: tutti, no? tipo, ad esempio anche Burger, Burger Time. Diciamo, eh, ma influenza. quelle sono successive, sono no? certo.
0: questo invece è precedente. Okay. Quindi in realtà il concetto di platform esisteva già nell'aria. Un'altra cosa che dicono di Donkey Kong è che è la prima volta che un personaggio utilizza il salto come elemento di videogioco. In realtà anche questo non è vero, perché abbiamo degli esempi precedenti. Uno tra tutti importante è questo, che è Frogs, che è un videogioco... eh, distribuito eh, se non mi ricordo male da Nichibutsu se non mi ricordo male adesso devo eh, andare a ricordare non me lo ricordo più a dirvi la verità comunque era in bianco e nero ed è il 79 e qui il personaggio principale è ovviamente una rana una rana che fa salta e salta per catturare me lo ricordo benissimo questo gioco è stato convertito poi anche Frog Bog è diventato nella versione in television molto famosa sul material in television da casa dove appunto tu avevi le rane che saltavano per catturare le mosche, però eh, obiezione, dico, eh, però Donkey Kong era un omino. Era la prima volta che un omino saltava per fare qualcosa in un video. Cioè, si va nello specifico, tu dici. No, non era neanche lì la prima volta. Perché se vogliamo proprio essere precisi, già il concetto di saltare, di videogioco che saltava, è stato introdotto nel 1980 da Olympic Decathlon dove avevi appunto l'omino che saltava per fare salti in lungo, salti in alto, eccetera. Olippi Decathlon è uscito nel 1980 per TRS80, nell'81 è uscito su Apple II, nell'82 è stato comprato dalla Microsoft ed è diventato Microsoft Decathlon, che ha dato poi ispirazione anche ai eh, videogiochi eh, un attimo per Jump Bug ci arrivo avete fretta? Oh, profeta, calma uh, <ride> la Microsoft Decathlon no, vogliono dare una mano partecipano in qualche nel modo nel 1983 sia a Decathlon dell'Activision che a Track and Field della, eh, Bellissimo. della Bellissimo. Konami che infatti erano Bellissimo. molto simili in realtà erano molto simili perché tutte e due copiavano Olympic Decathlon che poi è diventato Microsoft Decathlon che era appunto l'omino che saltava quindi concettualmente abbiamo già sia i concetti di platform sia i concetti di salto nei videogiochi quindi era abbastanza normale che evolvesse io spesso dico che è nell'aria qualcosa certo, cioè non è, certo, è difficile certo. che sia certo. veramente una creazione originale infatti un altro esempio abbiamo è che eh, Jump Bug della Rock Holland, dove abbiamo una macchina che salta su platform eccetera esce praticamente quasi contemporaneamente a Donkey Kong questo okay, non l'ho, l'ho mai dopo. visto eh, eh, ha avuto anche questo buon successo certo all'epoca ci giocava solo Donkey Kong e spesso invadere Quelli se li ricordano tutti questi meno ma comunque non furono dei, degli successi ebbero comunque il loro seguito all'epoca Ricordiamoci anche che nell'epoca le sale giochi erano piene quindi avevi tanti arcade i giochi erano tanti poi c'erano le conversioni casalinghe comunque Jump Pack della Rockola esce qualche mese dopo ma in pratica lo sviluppo è contemporaneo quindi non può essere copiato da Donkey Kong semplicemente riprende dei i concetti come ho detto che erano nell'aria cioè i concetti relativi al fatto di avere piattaforme quindi giochi platform avere il concetto del salto come ho detto che esisteva già in altri giochi e quindi escono diciamo questi giochi di piattaforme platform giochi le eh, caratteristiche come ho detto prima di, mh, di Donkey Kong invece sono quelle che abbiamo già raccontato cioè effettivamente di avere una storia quindi di introdurre il personaggio con una intro di essere quindi qualcosa che viene partecipato e poi soprattutto i power up che è una cosa che non abbiamo citato cioè il fatto di poter prendere il martello e eh, spaccare i barili grazie al martello eh, anche quello è eh, uno dei primissimi esempi di Power Up che doveva essere all'inizio con reggimi se sbaglio cammina dovevano essere gli spinaci giusto? Sì, dovevano essere,
1: gli spinaci.
0: essere sì, gli spinaci ma poi grazie a Dio Popai
1: uscì sul serio qualche anno dopo, dopo fu grazie ai soldi boom, che fecero sì. con
0: che è successo riuscirono che poi, a pagare riuscirono sì, ma ma è... questo ah, infatti no. avvalora un po' la tesi eh, economica sì. più che la tesi sì. perché eh, riuscirono mm. per i soldi però magari riuscirono anche a convincere gli eredi a fare il videogioco no in
1: realtà la Fisur C il sindaco l'azienda che che gestiva i diritti per la famiglia di Sigar si fece coinvolgere dal fatto che comunque erano tornati di moda con Donkey Kong e con Pac-Man i videogiochi quindi videro un'opportunità di di guadagno Arakawa dice che probabilmente hanno ceduto anche perché gli diedero delle percentuali sugli incassi che all'inizio non erano previste quindi sì, probabilmente fu anche quello
0: Infatti c'è anche un'altra cosa da dire su Popeye, eccetera, perché eh, in realtà non tutto scomparve dal passaggio tra Popeye, la prima versione di Popeye e Donkey Kong, ma una cosa è rimasta e infatti è una cosa che magari nessuno si chiede, però uno dovrebbe farsi la domanda ma perché i barili? Perché i barili? Eh, perché i barili?
2: Per che questo so, motivo qua. Che sono diventati una cosa iconica poi nel mondo del videogioco i barili.
1: Vai, fai Ando, vedere no? la... Sì, sì, la sto, slide. sto facendo. Perché sì. non si
0: capisce perché i barili? ma okay. anche la
1: pettinatura di Pauline e di Olivia sì. è praticamente sovrapponibile quindi. quello sì, però
0: i barili <ride> il concetto di barili uno non se lo chiede perché? perché cavolo deve lanciare dei barili su un palazzo in costruzione perché in realtà i barili sono un elemento sempre presente all'interno delle, dei cartoni e delle storie di Popeye e spesso Bluto li prende e li lancia contro eh, distruggendoli controbraccio di ferro quindi il concetto dei barili arriva proprio ed è diciamo forse l'unico elemento che non è stato minimamente cambiato nel passaggio del concept di Popeye al passaggio del concept di Donkey Kong, i barili sono rimasti quindi sono proprio come vedete quei barili lì, cioè come venivano immaginati e disegnati i barili nei cartoni animati e in Popeye in quel particolare periodo quindi eh, direi che come spiegazione della nascita del videogioco, Donkey Kong, da cosa è nato, da cosa è derivato, eccetera, e come ci siamo arrivati, ci siamo arrivati. Ora entriamo invece nell'altra cosa misteriosa, cioè il nome, il nome di Mario. Mario, perché, perché si chiama Mario? Mario? Vediamo se Puccio lo sa. Ma se... <ride> Mario, Mario. Segale. Esattamente
1: che per Mario Segale per il, il simpatico proprietario, eh, il simpatico proprietario dei magazzini dove c'erano un po' gli uffici perché all'inizio c'era proprio la sede, era era la sede era della sede, Nintendo, era, era la sede della Nintendo. Sì, anche perché, era, diciamo, era la Nintendo si trovò su, eh, con tutti i, i cabinati di Radarscope che si trovarono sul groppone con la necessità esatto. di convertirli. Diciamo, Arakawa ebbe qualche problema. Diciamo, <ride> il simpatico Mario Segale, questo imprenditore italo-americano, nell'ambito. Dell'edilizia a quanto pare fu abbastanza di manica larga, racconta a Kawa, e quindi lo vollero omaggiare in in questa maniera cambiando il nome di Jumpman in Mario. Abitudine che Nintendo poi ha mantenuto anche con il personaggio di Kirby.
0: Nintendo l'ha mantenuta, diciamo perché ha portato fortuna, e quindi hanno proseguito in questa tradizione. Ma ci sono diverse cose da raccontare. Innanzitutto, vediamo le foto di Mario Segale. Eh, che all'inizio eh, questa storia su Mario Segale è, è venuta correttamente alla luce solamente nel 2010 quando un giornalista si è messo poi sul serio a cercare i collegamenti la storia andando a chiedere eh, al presidente di Nintendo dell'Evo insomma fece una bella ricerca e fu finalmente sbarcata ma fino al 2010 nascevano leggende urbane che, che, che si rincorrevano foto inutili che non esistevano, queste sono le uniche foto ufficiali di Mario Segale che trovate in giro per il web. Eh, la prima è presa da un, eh, dal, dal Facebook, dal giornale quello delle foto del college e fu data proprio dal Mario sì. scolastico e fu proprio rintracciata da questo giornalista che nel 2010 eh, fece la ricerca su, su Mario Segale. Adesso ti dico anche... Il nome del giornalista si chiamava Benny Edwards e l'articolo è del 25 aprile del 2010 è uscito e lui riuscì a trovare questa foto di Mario Segale nel yearbook dell'Igline High School di Burien, Washington grazie appunto tramite dei conoscenti di di Mario Segale che si ricordavano questa questa cosa Mario Arnold Segale è un uomo d'affari immobiliare americano eh, che, molto schivo, lui non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali o interviste su questa storia tra lui e Nintendo, ma questa poi è stata raccontata e certificata dagli stessi personaggi di Nintendo poi negli anni successivi era il proprietario appunto dei magazzini, ma in realtà non erano magazzini, ma era proprio la sede della Nintendo America di quel periodo che trovandosi in difficoltà economica non riusciva a pagare le rate dell'affitto e da una discussione lui Mario Segale andò lì a bussare quadrini quadri, oh scusi o, no? eh. <ride> so, o se no no, no andare,
2: non no. era così mi pagate o non mi pagate
0: <ride> sì, diciamo che la, 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 la tradizione italoamericana vorrebbe mi, questo mi far ricordare esatto. sì. no, no, però non, non è così, così però non è così lui era un personaggio molto in realtà molto ben voluto democratico eh, impegnato anche nella politica di Seattle insomma una persona anche abbastanza in vista e anche per questo lui non voleva questa identificazione col Mario di Donkey Kong cioè lui ci teneva a rimanere l'uomo d'affari serio, il politico serio e questo è stato riportato poi anche dai figli dopo la dalla sua morte e, questa poi era un po' era anche un po' una sorta di punto
2: di vista perché se tu pensi in realtà tu come imprenditore affitti dei tuoi locali a a un'azienda il fatto che quell'azienda magari produca giochi fa di te culturalmente una persona meno seria rispetto a se invece faceva dei salami cioè nel senso è è un po' secondo me forse va contestualizzato nella cultura del momento non so Mm. no,
0: no, questo no Eh, secondo me no almeno però comunque eh, diciamo che il eh, Mark scusate Mario andò appunto a cercare di riscuotere questo affitto ma il presidente Nintendo molto onestamente disse guardi siamo veramente in difficoltà in questo periodo stiamo per lanciare un nuovo gioco in cui crediamo molto che era Donkey Kong e pensiamo che questo risolverà le sorti della nostra azienda però è una scommessa che stiamo facendo quindi in questo momento non possiamo pagarla ma se il gioco andrà bene le paghiamo tutto con gli arretrati rimaniamo qua e le continuiamo a pagare l'affitto se il gioco andrà male eh, pazienza, ce ne andiamo chiudiamo tutto e arrivederci Mario Segale accettò questo compromesso e grazie a questa benevolenza verso la Nintendo America Eh, deciso di chiamare Mario il personaggio ma in realtà questo nome Mario non fu una decisione di tutta la Nintendo fu solo del presidente della Nintendo America perché eh, questo si capisce dal fatto che come tutti sappiamo nel videogioco il personaggio non viene chiamato Mario Molti dicono Jumpman, ma Jumpman perché? Non perché effettivamente fu chiamato Jumpman nel videogioco, perché nel videogioco non appare mai nessuna descrizione testuale in Donkey Kong che descrive il nome del personaggio. Scusate, a queste tra parentesi ho messo queste foto, piccolo inciso, perché sono quelle fasulle, cioè, che girano su internet. Ecco trovate degli articoli che dicono questo è Mario Segale no non c'entra niente Mario Segale è uguale è però, però oh, se
2: fosse stato così sarebbe stato figo
0: <ride> esatto quello è tratto da un film bianco e nero americano ha girato per molti anni e in alcuni articoli ci sono ancora queste foto che dicono. Oh, la Segale fake news
2: sono... come, come fonte di, di esistenza insomma
0: esattamente ma andiamo al concetto di perché si chiama Jamme perché nei videogiochi arcade dell'epoca nel cabinato e eh, questo purtroppo noi in Italia lo sappiamo i cabinati originali non arrivavano quindi non lo vedevamo di lato sempre c'era uh, un piccolo uh, cartellino di istruzioni uh-huh. che veniva messo per dire cosa fare i concetti base del videogioco quindi come vincere il gioco come fare punti quali sono le azioni che bisogna fare e nella slide del gioco quindi nelle istruzioni del cabinato americano c'era scritto jammen cioè il personaggio veniva chiamato Jumpman, proprio come nome. Diceva, if Jumpman's reach the top, Donkey Kong takes the lady Iger Upson. Spiegano, eh, Jump button makes Jumpman jump. No? Lo chiamavano proprio Jumpman, era il suo nome. Okay? Quindi il primo nome con cui viene chiamato questo personaggio, che adesso conosciamo come Mario, è Jumpman nel cabinato americano. Nel cabinato giapponese voi tutti sapete leggere giapponese a voglia, io in c'è particolare scritto, c'è scritto nel camminato giapponese c'è scritto semplicemente Player One, cioè il giocatore 1 okay. quindi non viene nominato nel videogioco giapponese il nome Jumpman quindi già Jumpman è solo una dicitura statunitense di, uh, uh, di, uh, di Mario okay? e non mondiale quindi non di nintendo of japan come prima cosa come seconda cosa il fatto che si chiami mario ok appare nel flare. questo che era il diciamo la pubblicità per la prima volta appare nella pubblicità del gioco arcade americano anche in questo caso e vedete che lo chiama Little Mario, il piccolo Mario. Mm, altri nomi dice solo Donkey Kong, cioè la scimmia, e Little Mario deve salvare The Lady, cioè la ragazza in okay. pericolo. Ok,
2: ma scusate, posso fare una domanda? Ma lei è sempre Peach? No, dopo lo scopo. No,
1: lei è Pauline Ok, Peach Pauline. Dà... viene dopo. Okay, cioè, okay. C'è la storia anche. Lì okay, la... ok, ok, la la ok. No, era per sapere bello.
2: perché, come ho detto, non, non è roba mia, madre,
0: da raccontare. Quindi anche in questo caso il nome Jumpman è americano, e il nome Mario, quindi Jumpman nel videogioco, quindi sul cabinato. Mario già subito nella brochure per ringraziare Mario Segali eh, e eh, viene dato questo nome di Mario che viene scritto nella brochure del videogioco, da nessun'altra parte, quindi non nel videogioco e soprattutto, come ho detto, solo negli Stati Uniti, perché questa qui è la brochure pubblicitaria di Donkey Kong versione giapponese e anche qui non c'è nominato Mario né Jumpman ma c'è scritto semplicemente Player One anche in questo caso nella brochure giapponese okay? questo viene riflesso anche in altre brochure internazionali derivate dalla versione giapponese per esempio questa è la brochure francese distribuita in Francia che era distribuita da questa René Pierre eh, S.A. e anche qua se andiamo a leggere non c'è scritto né Jackman né Mario ma c'è scritto semplicemente Player One eh, perché no, perché pensavo che
2: dicevano François tratta, perché loro sono francesi allora <ride> François no, è tratta
0: dalla eh, brochure giapponese quindi Mario come nome viene diffuso all'inizio solo ed esclusivamente dalla Nintendo of America. Il problema è che cosa succede? Che Donkey Kong, come ho raccontato prima, il mercato più grande del videogioco al mondo e più influente era quello americano. Quindi Donkey Kong ha il successo che ha negli Stati Uniti e da lì si popolarizza subito grazie alla brochure, ma soprattutto grazie alla versione domestica che viene acquisita dalla Coleco, la Coleco americana, azienda americana che produce il ColecoVision, quindi una console antagonista dell'Intellivision e dell'Atari di quell'epoca, riesce a esplodere nel mercato delle console grazie alla killer application, cioè al fatto di uscire con la conversione domestica di Donkey Kong per la propria console e sia nella scatola, sia nella pubblicità sui giornali, sia dalle altre parti, inizia a popolarizzare il nome di Mario come personaggio del videogioco. Quindi Mario, eh, visto come poi ricordiamo carpentiere carpentiere nel senso eh, adesso in alcune traduzioni italiane trovate falegname no? Ma in quel senso carpentiere carpentiere sì, nel senso tanto, beh sì perché poi in realtà quello di Don Kong è un cantiere cioè nel senso è un palazzo è un cantiere, in costruzione nel senso cantieristica esatto, cioè quello sì, che sì. Fa le, è un operaio eh, culture, è un operaio il ferro dei, dei palazzi eh, certo. ok Quel carpentiere. Dai, è un
1: ponteggiatore come
0: Ponte... diciamo No, i ponteggiatori sono un'altra cosa, ci sono proprio i carpentieri che sono quelli che tirano su le, proprio, le strutture in ferro sulle quali poi eh, vengono i costruiti i palazzi. Eh, le strutture interne in ferro. Ah, così, tu dici allora. gli scheletri. Le gli, scheletri. gli scheletri, scheletri, esatto. Quelli che poi vengono ricoperti dal cemento e col mattone. Cioè questo fa il carpentiere in pratica Eh, eh, ed era questo il il suo lavoro questo discorso del nome Mario utilizzato solo negli Stati Uniti viene anche ribadito nelle queste sono le istruzioni del famoso eh, Donkey Kong versione eh, LCD il famoso Donkey Kong eh, versione Game Game Watch della Nintendo quelle sopra sono le istruzioni in inglese dove viene Chiamato il coraggioso carpentiere Mario, quelle sotto sono le istruzioni in giapponese che io vi vi dico fidatevi (ride) anche se non sapete leggere il giapponese. Non c'è scritto Mario, ma c'è scritto anche lì Player One. Quindi il giocatore, il primo giocatore, il giocatore del player. Eh, E eh, una una cosa importante da dire sulla versione portatile Game Watch di di, uh, di Donkey Kong che io avevo che, sì, è la prima volta che appare la croce direzionale inventata da Gunpei Yokoi che si inventò un metodo diciamo ergonomico di muovere un qualcosa in quattro direzioni senza utilizzare quattro pulsanti, ma appunto creò la croce decisionale, cioè inventato praticamente il joypad e fu inventato da gunpei yokoi che era il direttore tecnico di, di Nintendo. Mi ha cioè,
1: appena, appena ricordato una cosa. C'è cioè Maurizio che, che ci chiede, ridurre. ma quindi non
2: era un idraulico? Eh, dopo, no, di, all'in- di, all'inizio all'inizio dopo, no, dopo. in esatto.
1: Mario Brossi, esatto. eh, sempre nel libro di Oderò. C'è cioè un'intervista. Un, purtroppo credo che, che uh, Yokoi fosse già scomparso. A un collaboratore di Gunpei Yokoi, in cui si ricordano del fatto che avevano cercato di interpellare il capo di ricerca e sviluppo per addrizzare la situazione di Radarscope negli Stati Uniti e lui rispose che in questo momento non me ne può fregare di meno perché stava realizzando i Game Watch quindi era lì che stava progettando la croce direzionale va a vedere quanto gliene poteva fregare Nintendo fa America aveva problemi con...
0: Ah, comunque sì, sì, sì questo, questo lo racconta anche
1: lo racconta
0: anche in un'intervista proprio Miyamoto dove dice che lui si ritrovò a capo di questo progetto quasi per caso perché nessun altro lo voleva fare quindi glielo diedero a lui come per dire Vabbè, dai, questa tempo, può essere
2: una domanda interessante c'è una connessione con Pipeline? Ah,
0: no oddio. perché è molto successivo no. Pipeline okay. è di molti anni dopo quindi non c'è sì. E... però eh, dillo allora... più
2: carinamente dai, non offendere la gente <ride> perdona mi sono fatto così
0: mi disegnano così, mi così. <ride> sei un po' Mario allora, pure tu, eh? la prima volta poi ufficiale dove finalmente il nome Mario diventa ufficiale anche in Giappone e diventa ufficiale anche nei videogiochi è con il seguito di Donkey Kong cioè con Donkey Kong Junior quindi ormai era acclarato che si chiamasse Mario, quindi anche la Nintendo Japan, quindi la Nintendo internazionale, per la prima volta esce con, una, con un flare dove appunto c'è scritto Mario, Donkey Kong Junior, Donkey Kong papà e Mario è scritto anche per la prima volta all'interno del videogioco stesso, quindi in Donkey Kong Junior Esce dove Mario era tra virgolette il cattivo, anche in questo caso non è che fosse cattivo, teneva semplicemente... Era Don l'antagonista Kong, sempre, sì. Era l'antagonista in una gabbia e eh, il figlioletto di Donkey Kong cercava di salvarlo andando a prendere le chiavi però, per aprire Però Carlo, Carlo so, so
2: che tu sei serio, io sai, so, magari un po'... Un attimo, una pausa, un secondo soltanto. La domanda è legittima, tu me li permette, perché se Donkey Kong ha rapito la principessa e sul secondo Era c'è la
0: principessa
2: vabbè la principessa la diva, la tipa ha pre- rapito di la t- t- diva. Diciamo. nel secondo donkey kong c'è sta il figlio di donkey kong io che cosa devo pensare
0: <ride>
1: simone se vuoi veramente avere gli incubi io adesso ti giro un video no chiedono no chiedono a miyamoto se um, Bowser ha dei figli okay. come scegliamo chi
2: è la mamma? La domanda è la stessa fondamentalmente.
1: Quindi eh,
0: sono io. Sono <ride> io, lui è tutto. Mamma, papà. Tutto Ma- <ride> Comunque, eh, questo quindi eh, viene con Donkey Kong Junior, viene ufficializzato. Eh, quindi quella è la prima volta che Mario si chiama Mario definitivamente. Eh, Andiamo quindi alla domanda che ha fatto prima il buon Simone Pizzi, ma sta Paolin, chi è? Sta Paulin ha una storia interessante anche lei Tanto sì,
2: caro Renato, Carlo è vero, da sicuro, molto più di quanto uno possa <ride> pensare.
0: Insomma. E, Paolin è la lady in pericolo, quindi quella che noi definiamo nel primo Donkey Kong la damigella in pericolo quindi quella che, sta, che viene rapita come vedete nel flyer di che la prima immagine in alto è quella proprio del flyer di Donkey Kong c'è la sua prima caratterizzazione viene disegnata con un vestito rosso ma nel videogioco non aveva un vestito rosso era rosa, fiorellini e era soprattutto era bionda è bionda infatti è bionda nelle prime versioni sia nella versione del flyer sia nei primi diciamo cartoni animati dove appare eh, Mario e Pauline questa è una serie americana tv no. eh, basata sui personaggi dei videogiochi grazie eh, a Dio non eh. l'abbiamo mai vista
1: Beh, no, no, c'è no. stata su Netflix per un po' rispetto anche a quella successiva poi sono sparita però e... per un po' ci sono state che peccato me la sono
0: persa Paolina era disegnata allora innanzitutto Paolina, anche lei non aveva nome nel senso che eh, al contrario di Mario che fin da quasi subito viene chiamato Mario nel flyer di Donkey Kong versione statunitense come ho raccontato prima Paolini invece rimane anche nei flyer nelle pubblicità successive eccetera come The, The Lady, La Lady in pericolo la Madame Mijella la, hanno tutti i nomi ma non gli danno un nome proprio di persona Eh, la prima volta che gli viene dato un nome eh, è quando e dopo farò vedere l'immagine quando vengono ceduti i diritti alla Coleco e la Coleco ha bisogno di creare merchandising ha bisogno di creare eh, anche gadget e quindi chiede alla Nintendo sempre Nintendo of America che nome dagli che nome abbia e gli viene dato il nome di Pauline perché era eh, il nome se non ricordo male della moglie di qualcuno, adesso non mi ricordo più forse te lo ricordi tu Carmine, era la moglie di
1: era eh, la moglie sì, no, era la, era la, non, o la moglie o la figlia non viene riportato di uno dei, dei più alti dirigenti di Coleco ma non...
2: Sì, esatto. cioè questi oh, praticamente sì, davano i di nomi di ai personaggi le, cioè sì. per esempio, facevano i lecchini con, la, con le persone tra l'altro Carmine tu puoi rispondere alla domanda Beh, dei è pixel, successo per che domanda? alla domanda dei Pixel Deb che si domanda ah ma è la cantante che sta in Super Mario Odyssey? sì Sì, 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 sì.
1: allora sì è la cantante che sta in Super Mario Odyssey anche se Miyamoto eh, sta anche nell'enciclopedia di Mario la versione aggiornata che è uscita un po' di tempo fa quella ufficiale di Nintendo continua a dire che i mondi che vede Mario eh, in quel gioco in Galaxy sono come universi paralleli quindi sì si chiama Pauline vive in una città che somiglia moltissimo a quella di Donkey Kong che sia la stessa persona
0: no beh, in realtà eh, voi. Sì, è, è quella, è la stessa persona diciamo che è importante notare l'evoluzione di Pauline nella storia perché una delle critiche che hanno sempre mosso alla Nintendo eh, negli la anni la Principessa famoso, Trofeo e fu che proprio Quando il dice. personaggio Donkey Kong di un personaggio femminile fosse uno stereotipo femminile della damigella da salvare che eh non vabbè, ma ma la cultura stai... quella era ragazzi eh, cioè, non eh sì, non... però sai che poi gli americani soprattutto sono bravi a, a pontificare sì
2: nel revisionismo per però eh, perché poi alla fine cioè, le storie Disney erano uguali anzi forse se tu vai a prendere tipo la sirenetta è anche
0: peggio cioè la sirenetta è un, ma anche la era, bella era,
2: bella. Era un po' insomma una... vabbè
0: ma le L'evoluzione di Pauline in realtà riflette un po' queste critiche perché la fanno diventare all'inizio della manicella in pericolo, eh, come prima cosa nel 1994 quando appare nella versione, eh, fanno il remake di Donkey Kong per il Game Boy Advance, eh, lì gli fanno i capelli eh, scuri e non più bionda. Perché eh, infatti qui
2: è tipo Castana praticamente
0: tipo rossa. perché sennò si sarebbe confusa con Peach sì. che ormai era diventata Peach la bionda, il personaggio di Super Mario, la principessa del regno appunto. Dei Quindi cool dopo, Mario, dopo questo succede, pezzi. molto dopo molto dopo, esatto. Eh, okay. Perché sparisce un po'. Mm-hmm. In realtà Pauline. Dopo cioè non, Kong, non facevano prima a far diventare
2: Pauline, non... facevano
0: finta a un certo punto. Che Pauline. in
1: alcuni giochi.
0: Eh, si sì, compare in, se non, ricordo, non in football, più, se non mi ricordo male. Simone, non lo sentiamo più. Pronti, pronti? pronti?
1: Allora, posso che chiedere. Ah, sì.
2: Pronti? un
1: problema.
0: Vabbè, voi andate avanti intanto. Adesso
1: si. Sì
0: comunque si sì, compare in pinball e in altri giochi oh. ma sempre nel primo periodo uh, no,
1: compare in vari giochi spin off compare in mario and donkey kong per 3ds sì ma lì dopo DS e 2DS sì, sì, lì dopo no sì, io sì, ti sì, sto sì. dicendo la no, prima compare nel
0: mario. 94 ah. 1994 remake di donkey kong sì, su mario Game Go Go e lì la fanno per la prima volta con i capelli scuri e poi dopo negli giochi successivi diventa sempre più caratterizzata e fino a diventare appunto la sindaca di questa città quindi si trasforma in donna attiva in donna di diciamo di di, di potere con funzioni insomma importanti Eh, quindi creano una trasformazione di questa damigella in pericolo che alla fine diventa poi una donna manager una donna importante una cosa che non ho detto come dicevo il vestito rosso strappato che poi diventa il vestito rosso che diventa la sua diciamo uniforme ufficiale derivava dal dal fatto che i disegnatori si ispirarono a King Kong quindi al concetto di King Kong infatti anche per quello aveva il vestito strappato che invece nel videogioco non aveva il vestito strappato ma era vestita diciamo normalmente con eh, quell'abitino rosa Eh, ecco questo è quando gli derono il nome di Pauline cioè eh, la Coleco producendo diciamo, l'action figure del, del videogioco avendo i diritti della Nintendo di sfruttare il uh, gioco Donkey Kong con l'Eco ricordiamoci c'era un'azienda che produceva giocattoli eh, come sì, la Mattel della, delle Cabbage Patch no? le, le famose bamburotti quelle con la, la, la Gwanchot no? eh, che infatti ci fu il videogioco di Cabbage Patch per il Coleco Vision e eh, qua è dove per la prima volta viene dato il nome Pauline a Pauline, quindi non è più la Lady in pericolo, la, la, la Migella, ma diventa Pauline. E poi da qui, come abbiamo detto, grazie all'enorme successo che ebbe Donkey Kong negli Stati Uniti e di conseguenza nel resto del mondo, i nomi che diedero negli Stati Uniti di Mario e di Pauline rimasero poi come nomi ufficiali. Eh, anche nei vari seguiti una cosa interessante da dire è che sempre la Coleco pubblicò in quegli anni eh, un album da disegno da colorare dove si vedeva Pauline che eh, cosa faceva una cantante un'altra cosa divertente da notare è che eh, Mario eh, quando si toglieva il cappello era pelato quindi quel... <ride> era calvo con i capelli un po' ricci in realtà questi in realtà ah, beh, ora no, cappello, vabbè ora è
1: stempiato dai quando gli levano il cappello è
0: stempiato però in realtà te lo saresti
2: immaginato così in effetti no?
0: cioè nel senso è rimasto perché poi appunto in Donkey Kong quello recente quello in 3D no, Odyssey, come ha detto Bix una canzone e eh, l'altra che ho messo di fianco invece è la pubblicità eh, americana di sempre del Donkey Kong in versione Game Watch dove lì non si sa perché lì eh, si vede che non sapevano come chiamarla eh, in quella pubblicità viene chiamata con un altro nome, scusate che lo trovo perché c'è scritto eh, Luis, Luis, Luisa Luis. così, ma sì, eh, Luis. ma sì però perché in realtà non era stato anche Ufficializzato da, da, dalla Coleco, diciamo il nome di Pauline, quindi la chiamata Louise e lì è l'unico punto dove viene chiamata Louise, ma in realtà non, rimane lì come, <ride> come nome alternativo. Ecco. E... Questo chi è? Ok, <ride> cambiamo ancora il <ride> momento. Non, non, non ho l'idea, ma, ma signor, mi mette, mi mette paura. Questo Carlo.
1: signore è la persona che, che presta la voce a Mario, o meglio, che l'ha prestata finora, perché pare che nel film... Useranno un escamotaggio per dargli una voce. Buca. Useranno che significa che c'è un film in uscita di Mario? C'è un film in computer grafica dove. Ah, va bene, computer grafica. Scusate, non no. Mi sta venendo il nome eh, Starlock, eh, dovrebbe interpretare, dovrebbe dare la voce a Mario. Dove e dà la voce a Mario, sicuramente. È e lui è la voce Charles di Mario e anche.
0: Martinette francese Ed è,
1: anche, sì, è anche poi la persona che dà non solo voce a Mario ma anche a Luigi e anche ad altri personaggi è una persona fatta. inquietante eh, comunque cioè
0: diciamoci la verità, verità eh. non voglio
1: eh, tu la prima volta l'hai sentito in Mario
0: 64 ok 1992 parla. viene scelto dalla Nintendo per dare la It's voce di
1: Mario. Mario! Mario è lui è questo
2: signore francese tra l'altro io non ho che poi potevamo farlo tutti eh, di... cioè nel senso ci chiamavano a me lo facevo io non c'era un problema insomma. <ride> no
1: io non ho mai avuto il piacere di incontrarlo a convention, però amici che sono stati perché tipo, tu andavi alle convention di Super Mario. Scusa, fammi capire. Mh, no, sono, sono questo, sign- wow. questo signore qua accanto Dammi a me, merdume, Mario.
2: <ride> io non, ho, non ti disconosco, Buccio.
1: No, chi l'ha, chi l'ha conosciuto alla GDC o comunque quando fa le sessioni il pare che sia una persona estremamente disponibile, ma per noi, carità, cioè, voglio
0: dire, spedio, non ci mancherebbe pure ma... che fa lo snob, cioè, voglio dire, nel senso. Eh beh, oh. Eh beh, lui comunque è la voce ufficiale di Mario da un sacco di anni che poi adesso magari è vecchio, lo cambieranno però eh, la cosa divertente è che lui non si aspettava di diventare la voce di Mario, quando gli chiesero di doppiare, eh, di fare la voce di un personaggio mm-hmm. del gioco, lui fece il provino senza neanche impegnarsi dicendo vabbè, chi è? è un, cos'è questo? aspetta, un idraulico di New York italo-americano va bene, allora iniziò a dire hello, ma Mario, ok, dokey. let's make a pizza pie together, con spaghetti
2: ah, proprio, I luoghi comuni, esatto, banali, esatto. insomma. Okay.
0: Esatto, con accento marcato italo-americano, di italiano sbarcato negli Stati Uniti, con questa vocina, ma senza diciamo impegnarsi più di tanto, alla sua dichiarazione propria. E registrò questo nastro fino alla fine, continuando a dire spaghetti, pizza, pomodoro, insomma, tutte le classiche pizza, peperoni, le classiche frasi italiane, e alla Nintendo acque e quindi acqua. lui diventa quindi
2: la, do- la domanda anche qui sorge spontanea probabilmente il momento in cui l'atto e i suoi derivati hanno scritto la famosa canzone e noi a Mario lo menamo può
1: essere lo <ride> menamo no, tra l'altro c'è una discussione lunghissima su sta cosa perché a quanto pare l'idea originale era che de- dell'autore era che Mario non par- fosse un protagonista muto come lo è anche Link nella serie di Zedda quando fu deciso di dargli una voce, però lui insomma, si è battuto in modo che rimanesse soltanto un di più, cioè che si sentisse nella presentazione in alcuni momenti specifici. Per il resto, quando Mario parla anche con la voce di Robin, comunque, di Martinez, scusatemi, non, non è comprensibile quello che dice. Eh, anche se prendete giochi dove i personaggi parlano di più, tipo Luigi Mansion o o simili, dove comunque lui che sta prestando la voce al protagonista fa dei suoni ma in realtà non sta parlando
0: un po' il Gramlo come la linea italiana che parla, la famosa linea il cartone si sì, parla in milanese è un po' sbiascicato come la linea sì o come il, come il, come il
2: simlish dei sims la stessa cosa dai magari comunque sì. quei suoni Vabbè, così che sono suonano
1: direzioni, però c'è un episodio dove, per la linea dove per ammissione calandoli cavandoli bestemmia solo che hanno fatto in modo che non si capisse non si però se l'ascoltate attentamente si sente
2: <ride> <Un> giorno di <ride> giro non faccio fatica a crederlo ad assoluto ne abbiamo ne abbiamo parlato in una bellissima puntata di quando eravamo fatti futuro ragazzi se non lo conoscete andate su Sprigger e cercate quando eravamo futuro il nostro podcast che parla di società e cultura degli anni 70 e 80 bellissimo insomma abbiamo fatto l'altro un'ultima puntata un po' particolare diciamo rispetto alle altre che sono un po' più alle grotte però è un
0: bel podcast Va bene, E vabbè, quindi questo è diciamo un intermezzo divertente nella storia di Mario quindi la sua voce il personaggio che ma, mo, tutti noi conosciamo I, I, it's me Mario ma me. la faccia di chi lo pronuncia non è molto nota ed è questo signore divertente che abbiamo appena visto
1: cioè, quindi, div- divertente ho idea, a me mi pare inquietante
0: punto, cioè. uh, Donkey Kong ha avuto un grande successo Donkey Kong Junior un po' meno di Donkey Kong mm-hmm. però eh, Miyamoto è ormai lanciato e lui uno dei suoi desideri era eh, che il suo personaggio diventasse il personaggio di tutti i videogiochi che lui andava a progettare quindi eh, lo voleva far diventare come un attore e questo su, lui fin subito infatti c'è anche l'altra famosa leggenda urbana, quella che dice che eh, in Giappone era chiamato Mr. Video in realtà non è vero che in Giappone era chiamato Mr. Video Mario Jumpman ma è semplicemente nella famosa serie di Ask Iwata eh, quella che ha fatto da questo poi è stato tratto anche il libro Iwata il compianto presidente Iwata del, Ask, del, il, Iwata Ask eh, di, eh, di Nintendo eh, lui intervistò Miyamoto in una di queste serie e, parlando appunto di Donkey Kong gli chiede eh, ma appunto si chiama e fa, sì, io lo volevo, chiam- avrei voluto chiamarlo Mister Video, ma non l'ho mai chiamato Mister no, Video. No, grazie a Dio, anche. Insomma. S- sì, poi lo dice, grazie a Dio, perché se sa- <ride> no avrebbe avuto Mister Video dai, cioè. Ma lo chiamare Mister Video perché eh, lui lo pensava come proprio già come un attore e un qualcosa che lui avrebbe voluto sempre usare anche nei giochi eh, successivi un po' eh, una caratteristica questa se vuoi di molti giapponesi perché eh, ricordiamo che tanti autori di manga e di anime giapponesi spesso usano gli stessi caratteri quindi lo stesso personaggio in tante serie successive che ha le stesse caratteristiche cioè si inventano un personaggio e questo diventa un po' un attore che in Personifica poi vari ruoli anche in storie diverse, storie eh, differenti. E quindi, lui, mh, questo personaggio, lo vuole chiamare Mr. Video, per fortuna non lo chiama Mr. Video. E, e però diventa il suo personaggio di tramite quando diciamo donkey kong junior non ha il successo sperato iniziano a, pes- a, a pensare sempre con un Yokoi coi eh, che lo seguiva un seguito go go go, di, ho detto. di okay. un altro videogioco dove potesse giocare mario e nasce mario bros mario bros eh, introduce anche qui dobbiamo magari iniziare a sfatare alcuni miti che, che vengono considerati perché molto spesso trovate in giro mario Bros. il primo gioco dove due giocatori eh, giocano in maniera diciamo cooperativa all'interno del gioco quindi il player one e il player two che come abbiamo visto player two verde luigi esisteva già dal dal primo donkey kong quindi non è stato inventato qua ma qua lo chiamano luigi come fratello di mario e eh, lo chiamano da subito Luigi qua. non c'è, non c'è diciamo, tentennamento si chiama Luigi sul perché lo chiamino Luigi presumo, ma questa è un'idea che mi sono fatto, che è circa perché Luigi fosse un nome italiano molto comune, Beh, certo. eh, come lo era Mario, Mario. non trovare Così. un altro nome italiano comune, Mario e Luigi certo. di Mario, Mario e Luigi e, ehm, una delle concezioni è che questo gioco introducesse alcune novità come appunto il, il, il due player cooperativo e il concetto di gioco a platform sul fatto che si sconfiggessero i nemici eh, diciamo colpendo da una posizione privilegiata in realtà tutto questo concept di gioco arriva da un videogioco molto famoso che ebbe successo esattamente l'anno precedente questo esce nell'83 nell'82 negli arcade ha successo questo videogioco Joust, Joust della Williams che introduce esattamente le stesse dinamiche di gioco che ritroviamo in, eh, Mario Bros. Eh, quindi dal punto di vista del gameplay non è così originale come spesso viene descritto, però introduce tante altre cose che comunque sono fondamentali: sono tutti i personaggi, eh, le tartarughe, i granchietti che derivano un po' dalla. cultura giapponese quindi eh, dal fatto che sono animali che spesso ricorrono nelle storie eh, giapponesi eccetera i manga e gli anime e eh, l'ambientazione viene eh, ambientato nelle fogne di New York e a New York nel caso specifico e si trasforma Mario diventa idraulico eh, proprio per adeguarsi diciamo alla storia che, che si stava inventando eh, Miyamoto questo perché come in Donkey Kong lui gli voleva dare un'ambientazione internazionale, quanto più internazionale possibile e differente eh, da un'ambientazione giapponese, quindi qualcosa che fosse capibile e condivisibile diciamo al, al resto del mondo per quanto vi sembri assurdo Mario Bros che eh, questo videogioco che per noi è sicuramente un grandissimo successo in realtà, come arcade ebbe un modesto successo. Io, infatti, non ho mai sentito Mario Bros. negli arcade non ebbe questo gran successo. Ma allora no, perché lo ricordiamo come questo successo in, grandi, in incredibile avevi pensato vedo che Michele se pensato che Joust fosse una versione tarocca di Mario no è il contrario è uscito nell'82 <ride> Joust Mario Bros è uscito nell'82 Joust
1: come, come da come dire come da filosofia giapponese Joust è più competitivo mentre Mario Bros è più cooperativo però sì, tendenzialmente la meccanica è quella lì la
0: meccanica è quella e comunque dicevo Mario Bros nelle serie giochi ebbe un modesto successo come esplose il gioco di Mario Bros esplose nelle conversioni domestiche perché Mario Bros fu convertito a quel tempo per qualunque sistema, quello di Mario Mario come cognome lo spieghiamo dopo quindi, ok quindi pazienza, debba la... e arriva la spiegazione esatto ah, anche perché è più ah,
1: recente come esatto vuoi, è più recente
0: e Mario Bros quindi non ebbe successo in sala giochi ma ebbe successo come conversione domestica ebbe successo sia nelle console che è la maggiore, quindi ebbe conversioni dall'Atari 2006 al con l'EcoVision all'Intel, al, 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 al Commodore 64, tutti i computer, anche gli computer dell'epoca. Fu molto venduto nelle conversioni domestiche, ma soprattutto fu il videogioco più venduto su cartridge in quegli anni sul NES sul Nintendo Entertainment System sul Famicom in versione giapponese io te lo, fa, io te lo, farei, io te lo farei ripetere
2: però vedi tu
1: che eh? senso? <ride> no
2: no il Nintendo Entertainment System
0: <ride> te lo farei ripetere vedi se ti riesce un'altra volta eh, non lo so non, non so neanche cosa ho detto vabbè, vabbè dai. Oh,
1: no l'hai detto, <ride> detto... Ah, okay.
0: più o meno bene insomma. e sì, la mia pronuncia pare che
1: anche il Game ⁇ Watch di, di Mario Bros sia stato
0: venduto sì, uno sì di tutte due. le conversioni anche perché era uno domestiche. dei pochi
1: che aveva due schermi eh, ad in orizzontale e avere in verticale
0: esatto in orizzontale molto molto venduto ma soprattutto nella versione veramente Famicom vendette a un, una quantità 2,2 milioni di cartucce, Eh, immaginate cosa vuol dire, Eh. Eh, questo intendo. Mia moto e Nintendo Nintendo in Primis, che poi disse a mia moto: mo, tu i videogiochi li fai per il NES, non li fai più arcade, punto. Anche perché in quel momento sono proprio gli anni dove esplose il NES e quindi eh, ebbe poi questo eh, grandissimo successo, diventò la console più venduta al mondo eh, riportando poi il videogioco anche in auge negli Stati Uniti che aveva un po' avuto una crisi col fallimento di Atari, con la chiusura di Atari di quegli anni e, eh, quindi perché poi Questo risponde alla domanda, ma perché dopo non ha più fatto Arcade? Eh, Per questo motivo, perché Mario Bros in Arcade non lo cagò quasi nessuno, mentre in casa, in conversione, soprattutto per il Nintendo NES, ebbe un successo incredibile. E quindi il seguito di, di Mario Bros, cioè Super Mario Bros, che ebbe ancora più successo, come tutti sappiamo, nasce solo in versione domestica eccolo qua Super Mario Bros esce nel 1985 ed è un po' l'apoteosi del Nintendo come eh, risulta ancora attualmente credo come uno dei videogiochi che abbia venduto di più nella storia del videogioco in assoluto anche qui c'è da dire che anche in questo caso con tutto il bene che vogliamo al nostro Miyamoto, inventore di Mario eccetera eccetera non è che fosse questa gran originalità come concept perché? perché in realtà l'anno precedente uscì questo videogioco Pac-Land basato sull'altrettanto famoso personaggio di Nanco Pac-Man che praticamente introduceva tutti i concetti che poi sono stati ripresi e eh, rifatti La mia moto con Super Mario Bros
2: Posso dire però una cosa Non c'entra niente ovviamente Una digressione Ma ma Pacland per quanto fosse anche un gioco colorato Carino e tutto quanto Un po' spezza la magia No? Perché tu comunque, cioè, su Pac-Man, che era prima una serie dei quadratini, che facevano un, un tondo, ti hai fatto la tua immaginazione. Vederlo così un po' più dettagliato, più definito, in qualche maniera spezza un po' la poesia. Non l'avete mai provata? Ma sensazione. guarda,
1: non solo, non solo la poesia, perché tanto come gioco è veramente orribile, perdonatemi. Cioè eh, io non me lo ricordo, ricordo, ricordo tanto, mi ricordo che non ci ho giocato un granché.
0: Io non è che, è, finito, è, scusami, vabbè. faccio solo una. una eh, lo, lo dici adesso che è uno dei videogiochi? No, no, no te l'avrei party detto party. anche in quell'anno, e non lo so perché in quegli anni Piuttosto non esisteva diverso, un confronto. Di di nuovo. Cioè, il punto, il sì, punto sì. fondamentale sono con te, che è la giocabilità. E gameplay di Super Mario era infinitamente migliore di Parkland però c'è anche da dire che prima di Parkland non esisteva niente quindi adesso possiamo dire che è brutto ma come potremmo dire che è bruttissimo un film in bianco e nero degli anni 20 o degli anni 30 ma no 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 no, Parkland no, Parkland no, no, n- no no no, no,
2: no, no, no non so, non mi, mi dispiace, non, mi dissocio non da, questa, da, da questa tua constatazione perché insomma sono cose un po' diverse no? nel senso comunque un film esatto. se è bello per ragioni artistiche è bello per ragioni artistiche, questo era bello era colorato, era vivace, era bel genere, però io la mia memoria proprio vado con la mia memoria, quindi non è che ti devo dire la verità non è un gioco che mi piaceva anche, cioè nel
0: senso. Bisogna anche vedere quando l'hai visto, però. Simone
1: ah, io prima volta perché è come vedere pezzo, una
0: cosa dopo, dopo perché molti Packland l'hanno visto che già avevano visto altri platform che avevano visto altri avevano già visto anche non Super non Mario di... però, sì, penso che in Italia
1: sia arrivato dopo rispetto eh, a Super Mario esatto
0: Quasi quindi se tu rapporti una cosa che vedi dopo quando è uscita prima è ovvio che tu dici che è schifo è come no questo, io non ho, ho aspetta, spiegato no, voglio, della... precis- voglio precisare
2: io non ho detto che è schifo ho detto che era, non, no, non era un gioco che mi piaceva giocare Già. ma
0: non ti è piaciuto anche perché tu avevi già dei, eh, um, dei termini di paragone precedenti È mm-hmm. lo stesso concetto che ho spiegato nella puntata prima è citato giustamente quando eravamo futuro quando abbiamo fatto la puntata sui robottoni sì. ti ricordi che io ci ho tenuto a spiegare le date di uscita giapponesi certo rispetto certo, alle certo date di sì. italiane perché perché quando noi abbiamo visto Mazinga Z qua Mazinga Z non piaceva a nessuno perché è arrivato dopo Goli certo. sì, è arrivato anche e tu invece in Giappone ma Zingazeta è un capolavoro incredibile molto migliore di vabbè, noi anche Astro
2: Gang, perché... è stato così cioè, gli Astro Gang, a massa <ride> che schifo però perché Astro Gang era negli anni 60 noi arrivato
0: esatto. a metà degli
2: anni concettualmente 80
0: concettualmente la stessa sì. cosa noi Pacland abbiamo visto dopo <coughs> e quindi ce lo dicevamo vabbè comunque anche okay, comunque non rapida. è la
2: puntata su Packland, quindi comunque. no ti era, solo eh, una era
0: giusto per spiegare il concetto e il come mai poi dopo è in dubbio che e su questo non ci piove che eh, Miyamoto si ispirò a pac per fare Super Mario poi fece un gioco bellissimo e su questo siamo d'accordo ma non, non, non può eh, esserci nessun dubbio sul fatto che si sia ispirato a questo videogioco eh, vabbè,
1: però Miyamoto aveva chilometri e chilometri di carta millimetrata su cui si era disegnato i livelli quindi mi sì, sarà venuto meglio per questo
2: <ride> vabbè, perché ricordiamo sempre che siamo giapponesi era,
0: e sono pazzi ah,
1: Miyamoto un... teorizzò il fatto che ogni suo gioco dovesse avere il primo livello che faceva da tutorial cioè non dovesse essere il tutorial io ti faccio e ti faccio capire nei primi 4 minuti che devi fare poi tutto il resto è in discesa
2: vabbè sì. anche perché il concetto di tutorial cioè, è una cosa molto moderna togli molto pure no, le il, slide fatto, che il fatto
1: che non ci fossero istruzioni che non ti dovesse spiegare devi saltare qua in testa al nemico sul lato del se no nel libretto di istruzioni del videogioco era Tra scusate, una cosa no. che poi ha mantenuto Ma abbiamo parlato... sì, quindi tutti i giochi di Mario moderni iniziano che ti fanno provare subito il power up nuovo che negli altri non c'era per lo stesso concetto certo, perché ti faccio vedere subito che cosa devi fare di nuovo rispetto agli altri
0: ok beh questo ti si riallaccia un po' a una cosa che ho raccontato all'inizio che il mio motto è un game designer raccontando degli altri cioè qualcuno che immagina il videogioco il concetto di videogioco che si mette nella, nella parte di quello che è un po' un regista è un è qualcosa di più è è di diretto, diverso sì. rispetto al programmatore che beh, c'era beh anche
2: prima. perché poi a una volta come dicevi tu no, giustamente il programmatore era la, spesso esatto. e volentieri l'autore del videogioco invece lui si innesca in questa che è proprio una figura moderna no, quella del game designer cioè, nel senso. esattamente Esattamente,
0: è importante nella storia soprattutto oh, per questo. Forte forte. Poi
2: l'ho a casa, oggi Scusate, no, forse ero troppo presto l'ho fatto partire, scusa, non,
0: non volevo. No, c'erano due filmati, uno se lo vuoi far vedere era la pubblicità americana di Mario Bros, se non ricordo male.
2: Allora, uno c'ho, ma ti dico perché siccome che purtroppo con questo software si può caricare un video per volta, invece di poterli caricare tutti insieme come sarebbe, insomma, la logica vorrebbe abbiamo praticamente come video abbiamo Donkey Kong che l'abbiamo fatto sentire Mario Bros Atari 2006 che non sia quello pubblicità Nintendo NES dei giovanotti che è questa qua che lo facciamo vedere Mario Bros trailer italiano
0: ah il film però il, il, il film esatto. se vogliamo farci del male Sì, sì, beh, questo allora ragazzi ragazzi,
2: ragazzi il posso dire una cosa su questo film io voglio dire una cosa su questo film perché io questo film vi, vi assicuro cioè, pur sapendo che tutti lo odiano, fa schifo, quello che vi pare. Io non l'ho mai visto. Cioè, non l'ho proprio mai ah, visto solo...
1: No, ma non lo voglio vedere, non lo voglio... Ma mi... Skin è morto con il rimpianto di aver fatto questo film. Eh. Esatto. Ma dove siamo? Ho la
0: sensazione che non siamo tutti... Più... Vabbè,
2: lo, lo metto piccolo perché già abbiamo un sacco di copyright strike qua ultimamente. Ma secondo me ci bandano pure con questo, eh, ve lo dico subito, no? insomma io ci parlo sopra per far finta che, che è tutto a posto, comunque va bene, questo, ecco, ci bandano per cattivo gusto, no, Sì, esatto, la cosa bella di questo film è che tutti lo odiano perché insomma è rappresentativo dello schifo, insomma, scusate, ho sbagliato, ok è rappresentativo insomma di quanto un videogioco diventa un film in maniera pessima ha sempre rappresentato un po' questo questo schema che poi si è ripetuto tantissime volte negli anni Fino ad essere odiato questo film cioè Perché praticamente Pare che sia la cosa più brutta che sia mai stata fatta Del rapporto tra videogiochi E, e cinema E devo infatti, dire la verità il che Mario io
1: Mario è odiato perché è il motivo per cui non ci sono stati Più prodotti audiovisivi Ispirati al brand Nintendo Dopo questo film Perché io ricorderei infatti Perché eh... Nintendo si era bruciata il culo E non voleva, non voleva e... ripetere l'esperimento Io Ma ricorderei
2: Ricorderei anche, anche...
1: Un film Film nuovo però è sotto lo strettissimo controllo di Nintendo Vabbè,
2: io penso cioè che quando lì, seguendo esatto. qualsiasi
1: frase della produzione
2: penso che quella sia una situazione un po' diversa perché già si tratta di un, comp- di un film in computer grafica, quindi in animazione già più compatibile no? se vai a vedere, perché io per esempio ho visto tutta la parte introduttiva del, del gioco, quello a turni su Switch, eh, come si chiama? La, quello con i uh, rabbit.
1: Rabbits
2: esatto, uh, cioè, tu nabbrato. vedi tutta la parte dell'animazione dell'introduzione cioè è, una, è una cosa, è un capolavoro praticamente cioè nel senso da, da quel punto di vista. Quindi ci può anche stare. questa è, è cioè nel senso, è una questione in live action. È, è un personaggio che è comunque così macchiettoso, così cartunesco, eppure più difficile un po' da riportare. No? però ecco, diciamo che mi ricordo questa cosa che fu molto odiato. Questo film fu talmente odiato che, che, che ancora oggi si se sentiva un po' come il famoso quarto film di Indiana Jones. pur Nonostante, cioè, nonostante questo comunque io quando vidi che uscì questo film questo me lo ricordo furono i una roba genere decisi proprio coscientemente di non andarlo a vedere perché era, era palese che era una cagata cioè nel senso come tutti infatti fu un insuccesso come giustamente. di
1: portare
2: al no. eh, okay, c'è sempre Buccio che come al solito ci cioè, deve no, deludere in qualche modo ma come
1: cugina per... Ah, bene. E una vabbè cosa... lo piccolo che cazzo è un ragazzo
2: attenzione, attenzione c'è, c'è un'altra missione di colpevolezza vedi? C'è...
0: <ride> Marco Cattini. No, una cosa da dire su questo Affronta, film tante, è... sì,
1: le stinche... eh,
0: una cosa che c'è da dire su questo film eh, è che no, eh... la... mi sentite?
1: Eh, c'è un po'
2: la linea un po' no, so, sì, complicata guarda.
0: Okay. stavo dicendo che eh, spesso trovate scritto in giro che è il primo film tratto da un videogioco Snee, sì. che ufficialmente è, fe- è vero, nel senso che eh, tratto proprio da un videogioco anche se in realtà nel 1982 c'è stato Tron che Se vogliamo, è uscito insieme. parlava di videogiochi, parlava di videogiochi. eh.
2: Beh, però, credo credo che Tron sia. È l'opera cinematografica che,
0: comunque, in qualche maniera. Oppure era fu- contemporanea. era una cosa parallela, forse secondo me. Film, esatto. è stato progettato col film, insomma, era tutto insieme. Esatto, insieme era in tutto esatto. In Mario era un videogioco di grandissimo successo, che appunto talmente tanto che quindi dà origine a un film live action. Quindi, per la prima volta. Quindi, questa storia una... di Mario Mario alla fine,
2: quindi non l'abbiamo raccontata? Sì, è più tra si ricollega al
1: film tra l'altro sì,
0: esatto, sì.
1: si ricollega al film perché nel film quando cioè, viene detto che il cognome dei fratelli Mario e Luigi è Mario quindi si chiamano Mario Mario e Luigi Mario si fa capire che mia... il nome che hanno sul furgoncino è, è quello di, dei fratelli Mario sì. e poi questa cosa sì. è stata canonizzata anche perché penso che a Miyamoto non gli fregasse assolutamente no, niente no infatti all'inizio
0: quando, della... quando glielo chiesero nelle prime interviste disse che non avevano un cognome cioè si chiamava Mario che non, era, Madonna, necessario non, non era necessario non, Mario non Mario Mario. poi un po' per il film un po' per insistenza un po' perché alla fine cedettero alla fine fu ufficializzato che il cognome era Mario sì. ricordiamoci
1: tutti che Miyamoto è la stessa persona che ha giurato per tutta la vita che tutti i capitoli di Zelda erano separati e che poi ha creato una timeline scrivendo tre libri, tre, non uno, tre grossi così, scegliò in cui spiega come tutti gli episodi sono collegati temporaneamente
2: allora c'è utente utente Facebook che non so per quale ragione purtroppo non, non viene visualizzato il nome comunque va bene, lui dice giustamente che, giustamente, lui dice che anche eh, Wargames in qualche maniera era ispirato ai videogiochi perché c'era sì, l'elemento Space sì, Invaders che per me non, non c'era, però TikTok è, ad esempio era, era un gioco che non è semplicemente una citazione sì, ma è proprio un, sì. par, una parte integrante della storia insomma. Anche se in
0: realtà è più OXX, se vogliamo, OXX. è più relativo alla, all'informatica che ai videogiochi, sì, sì. Si 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 alla si. telematica, ai modem, eccetera. Qui stavo, stavo in parlando in proprio, in proprio di, una
2: di, una di una un film sì, spe- sì, non pre- prevalentemente basato sulla licenza di un videogioco sì, che, esatto, come è, esatto, è successo è la prima
0: volta, perché se vogliamo parlare, c'è anche eh, come si chiamava quello della, del guidatore di Astrofila, della Last Fight. Ah, vabbè,
1: doveva avere un reboot che è stato fermato, meno
0: male. Scritto,
1: meno male no era scritto lo sceneggiatore no scusatemi lo scrittore di Ready Player One mm. e poi quando quel progetto è morto ne ha fatto un libro che si chiama Armada che per carità di Dio se lo volete leggere leggetelo però se proprio dovete Antonio, mh, Antonio, so,
2: Antonio ciao benvenuto, 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 benvenuto ma siamo un po' alla fine però ciao
1: Antonio <ride> <ride> piuttosto leggetemi i due Ready Player One uh, no in realtà però World Games c'è una roba che io quando facevo i co- quando ero insegnante oltre che sistemista dicevo sempre quando lo guardate ricordatevi una cosa, è la prima volta che in un film si vede un atto reale di proto-hacking perché lui fa una cosa che si chiama war dialing, lui chiama tutti i e aspetta la risposta. disposta in realtà fatto, però, war ma... dialing è, sì, è, è il
0: nome che diamo adesso, war sì, dialing proprio da war games si sì. sì, quella games. roba
1: lì, si sì, non esatto.
0: aveva un nome canonizzato non aveva un nome chiamare... ma il nome viene
1: dato da quel film no ma ci abbiamo fatto... fatto se volete andando a cercare esatto cioè Andando no. a
2: cercare il, il podcast di Archeologia Informatica sempre su Springer tra i podcast dell'Antime Radio, troverete anche la puntata, lo speciale che abbiamo fatto su Wargame, che insieme a Stefano Paganini Qua, al Fu. Stefano Paganini mi ha appena risposto su Facebook, sta benissimo. Ancora. Sì, sì, no, però è, è quantistico. Stefano Paganini tu pensi ah, okay. che in un certo senso c'è, in un certo senso non c'è. Come il suo hard disk, è la stessa cosa. Comunque, vabbè, questi sono fatti che non, non interessano a nessuno. Dunque, Carlo,
0: c'è. Altro da raccontare? Ma io guarda, finalmente ce l'hai arrivato un po' cotto che sono le 11 Ok, certo? io vorrei far vedere eh, questa guarda, cosa. Vogliamo
1: eh, ah, eh, guarda... fare, fare due minuti sulla causa della
0: Universal per Balking Kong. Bravo, giusto, bravo. Ne avevamo accennato e poi ne abbiamo parlato.
1: Perché okay, a un certo bello. punto la Universal, la Universal che aveva ancora i diritti In del King, personaggio King di Kong. King Kong, visto il successo del videogioco e le monetine che venivano assorbite dai cabinati, decise che era il caso di fare causa all'interno questa causa si eh, protrasse in realtà per non moltissimo tempo e fu vinta da Nintendo il cui avvocato sostenne la causa che in realtà neanche King Kong era un'opera originale quindi se non era un'opera originale King Kong non era giusto per seguire Nintendo per aver seguito la stessa strada di la cosa divertente è che l'avvocato Come si chiamava di questo Nintendo, avvocato in quel momento di collego faceva Kirby esatto. eh, Kirby che oltre che essere omonimo del co-creatore di Capita l'America dei frattasi 50 eccetera eccetera e poi è diventato il nome della seconda mascotte di Nintendo cioè quella pallina gommosa rosa che assorbe il potere di ciò che mangia lui pare che non l'abbia scoperto per anni e che poi notare pare da un nipote Quindi, diciamo, pare non l'abbia neanche presa benissimo
2: sì Davide, glielo ma... ho detto anche io prima inizio cioè,
0: Beh, c'è anche da dire che l'unica quando c'è, c'è un'unica intervista documentata in cui Mario Segale eh, gli viene chiesto eh, se non ricordo male è un'intervista su The Times che sì, sì, disse che non gli avevano mai dato i diritti d'autore gli disse ma cosa pensa del fatto che il suo nome fa e sto ancora aspettando i miei, le mie eroe Altis, dici quindi diciamo che questa storia anche magari di Kirby non l'ha presa bene perché disse però hanno usato il mio nome e ci hanno fatto un sacco di soldi e anche no io... pare
1: che in realtà non c'è cioè, Nintendo come nel caso di Mario Sega, non è che lo avesse proprio avvisato, l'ha fatto e basta <ride> esatto. perché per loro era un omaggio e quindi andava bene, andava bene così, tra l'altro il fatto della causa della Universal, secondo moltissimi giornalisti questa cosa la condivido è anche il motivo per cui la Nintendo è così aggressiva nella tutela dei sui diritti d'autore, perché avendo comunque rischiato di perdere la mascotte principale per una causa sui diritti d'autore... Ciao Galeb, purtroppo sei arrivato un po' tardino. A tutti in qualsiasi costi. forma al luogo eh? cioè, beh anche perché però
2: ricordiamo vita. dato che prima parlavamo della bruttezza del film dobbiamo ricordare una cosa importante che Nintendo eh, non ha mai dato cioè, da quando poi ha-, ha cavalcato un po' tutto quello che-, che insomma sono le sue opere non ha mai dato la concessione di niente se non in quella famosa occasione del, del CDI, se non Dele sbaglio di- no? di-
1: sì. ah, del CDI,
2: del CDI dove la... fecero questi- quei due videogiochi per di AI, no, non li sì, però, non, scusate, non scusate, scusate, direttamente cioè, da, da, da Nintendo, da dire, che so...
0: beh, c'è da dire che Prego. è importante, cioè da dopo Super Mario perché in realtà fino a Mario Bros. li davano a tutti i diritti perché a sì, sì, per qualsiasi però c'è, cosa, c'è, c'è, c'è stato c'è
2: un momento. Secondo me è stato quella cosa lì, cioè qui un prodotto quindi non neanche realizzato da loro che alla fine va su una piattaforma che alla fine produce questi due giochi che fanno schifo io mi ricordo quello dell'hotel poi c'era un altro se non sbaglio hotel è quello
1: un altro dove saltai era praticamente potevi saltare solo sui lombrichi giganti mm. cioè sono due cose arrabbi. che quei, gio- quei due, due giochi hanno fatto talmente bello.
2: schifo che Nintendo da quel momento in poi ha detto no basta cioè, adesso non ve lo diamo più a nessuno no, su
1: CDI sono usciti tre Zelda più brutti mai concepiti ah, anche anche umana. anche anche sì sì ma fu il momento in cui Nintendo voleva a vedere se poteva vendere il software e staccarsi dall'hardware ma non solo, esattamente eh. il tempo del, in uh, il
0: realtà sicuro. fu anche il periodo in cui voleva sperimentare sulla tecnologia CD-ROM da cui poi anche il famoso accordo con Sony successivo che andò sì, da che Sony proprio no. perché si trovò male con Philips e, e la nascita poi della Playstation Va bene, un'altra sì, che
1: essere anche, il modulo aggiuntivo del Super doveva Nintendo. essere
0: il modulo aggiuntivo del Super sì, Nintendo Sì, poi
1: Nintendo annunciò un accordo con Panasonic successe quello che è successo okay.
2: dicono che una, Nintendo ha fatto causa pure a Bose No, <ride> no non sei una battuta eh.
1: No, vabbè, che ora è il presidente di Nintendo of America di cognome FacciaBoser Wow, allora,
2: grazie Massimiliano grazie veramente tanto a ragazzi, io ve lo, ve lo dico noi, no, sper- scusatemi se stampiccia la chat scusate, ecco a posto e, no, perché, parlare, fare la regia spostare le cose è un po' complicato e, no, perché noi insomma vi ringraziamo sempre Come abbiamo fatto inizio puntata Perché come sapete Poi alla fine quello che cerchiamo di fare Cerchiamo di farlo sempre al meglio Delle nostre possibilità E ovviamente insomma se c'è da parte vostra Comunque anche un, un apprezzamento Non solo ci fa piacere Ma ci aiuta anche a continuare A fare il nostro dovere Diciamolo così insomma Soprattutto quello di Carlo Che è quello di, dello storico insomma e Quindi alla fine vai storico Chiudiamo questa puntata Con, con qualcosa o qualche aneddoto, qualche chicca ce l'hai? Qualcosa che,
0: Beh, che non abbiamo detto, forse che mi piacerebbe raccontare, no, purtroppo non sono riuscito a metterla nella, nella slide. E il fatto che noi, in realtà, a Donkey Kong, come ben sappiamo ho avuto già modo di raccontare diverse volte eh, negli Arcane non ci abbiamo mai giocato a Donkey Kong vero ma noi abbiamo giocato a N.000 versioni diciamo clonate di Donkey Kong King Kong e altri mille nomi tra cui anche uno che probabilmente tutti abbiamo giocato in Italia a questa versione che eh, non è Donkey Kong ma è Crazy Kong Crazy Kong della Falcon eh, Forse Simone ti ricorderà qualcosa e dico Crazy Kong, tu o non ti ricorda? Non ti accennesse? Guarda io il fargli...
2: problema più che i nomi, se vedo l'immagine, magari capito, cioè, nel senso, la scritta, capito? In qualche maniera sicuramente. Però in questo momento non, non mi viene.
0: Considera che in quegli anni, nei primi anni 80, eh, a parte il discorso italiano della pirateria industriale che ho avuto già modo di raccontare diverse volte, poi anche comunque in generale nel mondo era difficile che la Nintendo riuscisse a stare dietro alla richiesta eh, esagerata che c'era eh, del cabinato di Donkey Kong che stava veramente avendo un successo incredibile e quindi oltre alle copie diciamo illegali, quindi le copie non autorizzate distribuite al di fuori del Giappone ci fu anche per l'enorme richiesta giapponese un'azienda che chiese i diritti alla nintendo di poter produrre una loro versione di eh, donkey kong da distribuire pagando ufficialmente i diritti alla nintendo e questa è appunto la produzione di crazy kong della falcon che fu prodotto sull'hardware di un gioco precedente che era ehm, Crazy Kleinberg, per questo si chiamava Crazy Kong. Perché la piastra madre utilizzata non era di riprogettata, ma Crazy Kleinberg. Ve lo ricordate Crazy Kleinberg? Carmine, tu te lo ricordi Crazy Kleinberg? Eh,
1: sì, che era
0: quel gioco dove scalavi. E erano i
1: cabinati che è arrivato in spiaggia da me.
0: Scavi il palazzo, che se vogliamo aveva delle dinamiche simili a Donkey Kong, però ebbe molto meno successo rispetto a Donkey Kong, quindi la Nichibutsu ah, decise, eh, molto
1: diversi,
0: decise di eh, riconvertire quelle piastre a eh, una versione di Donkey Kong, chiedendo i diritti e commissionando alla Falcon, che era questa azienda di programmazione di videogiochi giapponese, di produrre. Eh, la versione di Crazy Kong infatti Crazy Kong la prima versione che uscì aveva i colori completamente sballati cioè le, le, le travi erano verdi Qualcuno forse se la ricorderà, un, un arcade di, eh, di, di Donkey Kong con le travi verdi e Mario che aveva i colori che non erano i suoi, quindi non era rosso, blu col cappellino, cioè, ma erano colori completamente sballati perché in realtà utilizzava la piastra madre, quindi con la ROM, con le l'EPROM cambiate, ma utilizzando l'hardware aveva la palette, del gioco di Crazy Climber e quindi eh, eh, dovettero adattare un po' il gioco e quindi uscì questo Crazy Kong che era eh, Donkey Kong riscritto sull'hardware di Crazy Climber Eh, la richiesta era però talmente alta che la Falcon decise poi di produrre una piastra madre apposita facendo Crazy Kong Part 2 che era anche quello un clone di Donkey Kong eh, dove era prodotto dalla Falcon e forse qualcuno se lo ricorda aggiungeva una scena alla, alla storia iniziale si vedeva eh, Donkey Kong fuggire dalla gabbia c'era una grossa gabbia con la scritta Falcon sopra dentro c'era Donkey Kong Oddio, che c'era sì. questa gabbia e poi andava a catturare la, Oddio, la, sì, la, sì. la adesso... adesso. e questo era crazy kong part 2 dove i colori lì finalmente riassemblavano Diciamo la, eh, il, la, 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 la versione eh, uguale a quella di, di donkey kong quindi di nuovo le scale rosse e le, le travi rosse e mario con il vestito rosso eccetera quindi non verde come nel, nel clone di crazy kong basato sull'hardware di crazy climber Eh, la Falcon è anche importante perché dopo aver prodotto pagando i diritti a Nintendo che in teoria era dovuto, era, avrebbero dovuto limitare la distribuzione solamente al territorio giapponese poi in qualche modo in realtà questi uscirono dal territorio giapponese e si diffusero queste piastre madri, queste pcmi, in tutto il mondo anche grazie al fatto che poi vennero facilmente copiate all'estero quindi copiavano le piastre madri, copiavano le rome noi abbiamo giocato a non so quante versioni bootleg di Donkey Kong eh, in cui c'era anche il famoso in Crazy Kong al contrario di Donkey Kong questo non so chi se lo può ricordare ma molti magari ragazzi ex ragazzi una volta come me che giocavano ai videogiochi a quell'epoca c'era il famoso bug dove se tu nel primo livello ti mettevi in grazie fondo... a Ruggero comunque eh? grazie, da, grazie a Ruggero per i 5 ah, anni grazie, grazie veramente tanto ragazzi. Eh, ti mettevi in fondo alla, alla prima scala ti giravi al contrario rispetto alla direzione e facevi un salto all'indietro e uscivi dallo schermo arrivavi direttamente al level 2 eh, questo bug qui eh, funziona solo in Crazy Kong e non in Donkey Kong e infatti in molte sale giochi c'era questo trucchetto ma in realtà funziona solo su, sulla versione di Crazy Kong part 2 della, della Falcon e la Falcon quindi In realtà uscì anche dalla sua produzione reale e infatti Nintendo poi fece causa alla Falcon eh, per questa distribuzione al di fuori, ma soprattutto fece causa alla Falcon perché produsse anche Donkey Kong Junior senza chiedere i diritti a Nintendo. Quindi iniziò a produrlo senza chiedere i diritti. Questo caso è importante perché portò in Giappone per la prima volta a un arresto Fisico, cioè, fu arrestato il proprietario, il dirigente della Falcon, eh, che perse la causa e fu arrestato, e eh, quello diede via poi, là in Giappone, per la legge proprio sul diritto di autore editore sui videogiochi, quella che in Italia non abbiamo avuto e ha, creduto, ha creato poi i danni che sappiamo in quegli anni. Eh, quindi anche Donkey Kong, se vogliamo, la Falcon e quel crocone hanno una sua importanza nella, nella storia insomma del, del Allora c'è, c'è
2: Maurizio stessa. che chiede se Crazy Kong
0: c'erano le botte infuocate le botte infuocate c'erano anche in Donkey
2: Kong c'erano anche in Donkey Kong e invece c'è
0: in basso entrava nel, nel barile in fondo incendiato usciva che poi era infuocato
1: si sì, quando lanciava in verticale esatto. la, la il barile esattamente
0: invece c'è ALB ah, che ci dice
2: eh, ci vorrebbe una puntata dedicata ai vari bootleg assurdi
0: eh, su Street, Street Fighter 2, 2 sì. quanti, cioè. le
2: Rainbow eh, Sì, vedi, forse no, è una puntata le, divertente le, le magari no, presa no, divertente ci
0: sono delle. Dei racconti, eh. pensate che si mosse pure l'FBI che arrivò in Italia eh, per le copie di Street Fighter 2 Quindi, giusto per raccontare no, ma questa è una Beh, l'FBI è in Italia una r-
2: è arrivata eh, l'FBI in Italia è venuta anche recentemente ma per altre storie di cui <ride> magari L'ultimo. non parliamo, comunque Matteo ti chiede <ride> Matteo ti chiede eh, se poi gli arcade originali sono mai arrivati in Italia?
0: Allora qualcuno arrivava ma erano molto rari eh, in quegli anni sono iniziate ad arrivare dopo il 1992 cioè quando poi in Italia fu introdotta, ho torto collo diciamo... No, no, che eh, fai? Parli come l'ho dito, dai, non, non sei un no. <ride> Fu introdotta in maniera, diciamo, di, su richiesta ufficiale della comunità europea di cui facevamo parte, il fatto di introdurre il diritto d'autore ed editore certo. sul videogioco, quindi la protezione d- sul su diritto d'autore ed editore. Da lì iniziarono poi a fare delle cause serie, quindi anche le, le, finalmente si, si iniziò... A, diciamo, a combattere questo fenomeno della pirateria industriale che avevamo, che avevamo sì, un unico italiano, cioè era solo da noi che c'era questa cosa. E quindi dopo il 92 sì, dopo il 92, prima praticamente no. Cioè sì, ne arrivava uno su Donkey Kong Credo di non, non, non aver mai visto Un originale in quegli anni Un cabinato originale di Donkey Kong Sul territorio italiano
2: Diciamo che sia come podcast Che come video sul canale di archeologia informatica Su Youtube Trovate comunque i video dove Carlo ha parlato comunque Di quella che è la storia della pirateria in Italia Di quanto poi ha condizionato Si, sì,
0: si chiama la, la, eh, mercat- la nascita del mercato videoludico esatto, italiano esatto, In Italia Esatto
2: Bene ragazzi, se avete. Grazie Mauro, ovviamente grazie anche a te. Eh, ragazzi, voi lo sapete. Io, a, noi, a me imbarazza perché io non sono streamer come quelli, ah, grazie a quello, per quello, grazie a quello. Sì, sì. Però cioè, è chiaro che noi apprezziamo perché eh, ragazzi, stiamo preparando delle cose. Io è inutile, ma poi se ve lo dico in anticipo, dopo dico, eh, ma quando è che arriva però dateci il nostro tempo se non avete altre domande ragazzi se avete un minuto e mezzo per per fare magari domande che che poi magari Carmine e Puccio rispondono, io intanto vi ricordo
1: tutti e due insieme tutti
2: e e due insieme, parlando uno (ride) al contrario dell'altro, è una cosa incredibile, Eh, vi ricordo che domani (ride) sera (ride) domani sera alle 23 su runtimeradio.it quindi sulla web radio, non andremo su Twitch sarà solo una puntata esclusivamente dedicata alla web radio quindi torniamo a fare la talk radio insomma senza troppe distrazioni faremo questa bellissima puntata di runtime by night con tantissimi ospiti e parleremo del buio ma non nel senso il buio è una cosa paurosa ma del nostro rapporto con il buio e può essere anche un, un rapporto abbastanza piacevole insomma a volte alcuni lo trovano stimolante a volte lo trovano indispensabile per dormire a volte magari c'è qualcuno che lo teme insomma quindi bisogna vedere che, 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 che tipo di rapporto abbiamo ovviamente con il buio detto questo vedo che ci sono forse anche altre due domande
0: sì non abbiamo parlato di Gianna Sister, era Regione Sister non ah, ce l'ho fatta non so. Ma... Okay. Okay. non so se Carmine vuole aggiungerlo.
1: uno nuovo anche perché ne è, no, eh. è uscito recentemente uno nuovo di Gianna Remake, Sister
0: sì. <ride> <ride> su Gianna c'è solo una cosa divertente da dire sul nome che in realtà doveva essere Gianna sì, 2N sì, esatto. oddio era... c'è da
1: dire no t- mi avete ricordato scusate non lo riguarda strettamente The Grigiana Sister però Sì, uh, esatto Romero venerdì di 17 software, diciamo che come bigliettino di presentazione Lady Software fece un porting dei primi livelli di Super Mario per PC
2: che, era, no, no. Quando,
1: eh, esatto. che poi è trapelato, gira, esatto lui e Carmack tirarono fuori questa genialata, dicevano so che facevano un Super Mario per PC sì. e lo usarono per proporsi come biglietto da visita alle aziende, poi Benny Doom, comunque eh, già system era
0: quello, poi fecero il platform che era sì, sì. Non mi ricordo più uh, Captain King. Esatto, Keen, Captain Keen. Keen. esatto. Comunque Gianna System Forme era esatto. assolutamente spudorato, ragazzi. Eh. Cioè, non è che sì, era... doveva essere Gianna e il nome era ispirato a Gianna Nannini la cantante italiana che era molto famosa in Germania pensate
2: in Germania. che roba direbbe qualcuno insomma <ride> va bene I ragazzi sono sempre pieni di sorprese infatti infatti cioè, non, non, di, non smettono mai di deluderci di sorprenderci soprattutto quando fanno la pizza e che a Puccio ne sappiamo non qualcosa mettere
0: la canzone carbonara e una coca cola no? la ricordate quella?
2: no grazie no, a Dio
0: evitare di ricordarla
1: esatto
2: no, grazie no, a Dio sì. non la conosco e non voglio neanche arrivare al punto di il bisogno di conoscerla che è la cosa più importante
1: male
0: male perché
2: è bellissimo, bellissimo. ragione commander, commander, commander king commander. Commander. commander king esatto ok grazie anche a lobby per il suo contributo non economico ma insomma di dare insomma grazie, sempre... retrofixer, uh, grazie... Anche
0: retrofixer grazie retrofixer, grazie retrofixer iscrivetevi, campanella eccetera grande retrofix, bellissimo canale altrettutto.
2: Sì, Sì, poi ragazzi una cosa importante questo poi è, è bello anche perché vedete altri canali che vengono da noi a fare magari ascoltarci genere, però noi ogni volta che possiamo noi sponsorizziamo a manetta soprattutto tutti i canali che, che eh, ricordate che quello del, del retrocomputer della storia dell'informatica è comunque cultura in qualche maniera no? poi c'è chi lo fa in maniera più brillante c'è chi lo fa in maniera più seria eh, c'è chi lo fa in maniera più dinamica ognuno ha il suo stile l'importante è fare cultura che è la cosa veramente più importante detto questo io penso che sia ora anche perché voi dovete capire eh, che Carlo adesso deve andare a prendere la macchina per andare a prendere il qualcuno che ha preso il treno dalla parte sbagliata che no, no, succederà mai... da adesso in poi succederà tutti i giorni della sua vita questa cosa <ride> tipo, tipo una, una punizione dantesca dai vabbè si esatto. diventerai
1: una cosa tipo Uber però limitata a quelli che hanno sbagliato a prendere
0: infatti ah. bene io ringrazio Carmine eh, okay, Puccio Console. Okay, Ah, il nome della sorella di Gianna era Maria se non ricordo ah, male. ovviamente. Che fai? Gianna e Maria che fai? Eh, scusa ma
2: che me, non Maria metti Canva. Maria esatto. <ride> il nome è Maria, va bene. Comunque ribadisco, ringrazio e saluto Car- Carmine Buccio Console per eh, insomma la sua partecipazione, sì, sì. sempre il suo contributo prezioso, perché poi lui ama Mario quindi è un rapporto viscerale il suo. e ringrazio... Mi ho chiamato mia
1: figlia Zelda, se av- avessi avuto due gemelli li avrei chiamati Mario e Luigi poi devi dare Mario e Luigi a
2: tuo figlio come secondo a e terzo dire, nome a dire non la verità. Stato
0: io volevo chiamare mio figlio Mario, ma eh? mia moglie non ha voluto... Beh, ma comunque no, dai,
2: Mario è brutto. È eh beh, Leonardo è meglio, insomma, se ce pensi... Poi vedrai che Leonardo in qualche maniera, che ne so, c'è il personaggio di Assassin's Creed, oddio, c'è l'ultimo messaggio qua, prima di andare a chiudere, Maurizio ci fa una domanda fuori tema. Sì, Come sì, mai non... Vai, prego
0: come mai non esiste che una roba po- no funzionale dell'arcade portrait eh, perché portrait è rarissimo prima cosa se ne trovano pochissime copie, poi portrait costituito dall'Olimpia di Milano è uno dei pochi arcade progettati e costruiti in Italia eh, ne parlo comunque nel podcast e nel, nel video sul mercato videoludico italiano quindi se volete andare a vederlo quello eh, ed è stato considerato per anni il, uh, l'arcade più complesso realizzato in Europa come hardware è molto molto complesso dal punto di vista proprio anche elettronico eccetera. però la, la vera verità è che, è che è talmente raro che non è mai stato fatto un, un dump e, ed è una versione funzionante del, dell'emulatore sul MAME del perché non, non si riesce a mettere le mani, diciamo, su un hardware originale funzionante di, di Portrait. Portrait. E qui è stato anche il primo videogioco che appunto poteva fare la fotografia al giocatore e mettere la tua foto negli iScore, score. Quindi Ma... una macchina, foto, un CCD collegato. Stiamo parlando del 1982, quindi una roba
2: veramente... seria. Pensa quanto poteva costare un cabinato: 1904.
0: Adesso in quegli anni lì.
2: <coughs> Bene allora, ragazzi, grazie a tutti, grazie per uh, quelli che hanno contribuito, grazie per esserci stati e per aver partecipato come chat è stata molto più facile ha fatto veramente piacere e soprattutto per le domande ringrazio comunque Carmine come ho detto prima Carlo Sant'Agostino ovviamente ci vediamo la prossima settimana al Nerd Show il 25-26 eh, di giugno a Bologna al Nerd Show dove faremo comunque degli eventi live probabilmente anche sul canale di archeologia informatica poi ci, ci organizziamo e vi faremo sapere tutto quanto come al solito sui soliti social quindi seguiteci su Facebook Twitter eh, Telegram ma venite, se andate su telegram scrivate archeologia informatica trovate anche il nostro canale che non è una chat è un broadcast però insomma può essere sempre utile e vi ricordo per quelli che ascoltano Runtime Radio che domani mattina dalle 7 alle 8 ci viene a salutare sempre apre la giornata Leo Vargon con il mattino allora in podcast e noi domani sera ci vediamo alle 23:30 alle 23 scusate alle 23 con ehm, Runtime by Night detto questo grazie a tutti e buonanotte buonanotte Ciao a tutti.
0: sarai già 10
1: secondi Uem.
0: per cosa no. 10 secondi?
1: ragazzi grazie di tutto
0: grazie a te
2: buonanotte io vado a collassare sì, anche io mi sì, salto
0: come mai hai detto aspettate un secondo simone eh secondo no per salutarci ci siamo saluti ah, okay, okay. okay. no dai ci sentiamo domani poi i discorsi discorso del di... nerd Tutti show a Bologna Beh, eh, vedi, stai faccio, lì. Stai lì.
1: qua fino al 28 e poi... Eh, vabbè, sto con i bambini, non gliela fo. Dai, se riusciamo d'avviso. Eh, la... cazzo,
2: è fine settimana, okay. ci cioè, sono, è
1: un'ora e due ore di macchina, neanche un'ora e mezza di macchina. Due ore sono. Vabbè, dai. No, me li ho fatto il conto, eh, non ti preoccupare.
2: <ride> ci hai provato, Va dici. Boh, ci ciao, sentiamo. buonanotte ci ragazzi, a tutti e due. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao.
0: Scrivi ciao, ciao. e premi controllo. Arrivederci, informatica.